0: Bienvenue pour un nouvel épisode de La Gardez-vous, l'un des podcasts produits par l'association La, la Garde Nuit. Pour cet épisode de mars, nous poursuivons nos rencontres avec des personnalités de la grande famille des imaginaires pour connaître leur rapport avec la saga du Trône de fer. Et quand on parle de production fantastique, de fantasy ou de science-fiction, il y a un nom qui revient en tête c'est le studio Disney. Et c'est avec Laurent Armand Zuniga et David scordia révérend du site et communauté. Chronique Disney, et nous allons pouvoir en parler. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien Ça va très bien, très bien, très content d'être là. Donc, Chronique Disney, est, elle est à l'image de l'actuelle Walt Disney Company. Elle est foisonnante dans ses activités et aussi dans son contenu. En plus d'être une mine d'or dans tout ce que produit la firme aux grandes oreilles, elle donne ses dernières activités, et quelles que soient ses licences. Il y en a vraiment pour tous les goûts.
1: Alors, effectivement, Chronique Disney, c'est un site qui existe depuis plus de 23 ans maintenant. Et il a grossi comme euh, Disney, puisque au tout début il ne s'intéressait qu'à l'animation, puisque Disney était quand même très égocentré sur l'animation. Et ensuite, au fil des années, au fil des rachats, hein, puisque Disney a beaucoup racheté de, de concurrents, euh, ChroniqueDisney.fr a grossi et s'est intéressé vraiment à l'intégralité de l'univers et de la galaxie Disney. Donc ça part euh, des films, des films d'animation bien sûr, des films live, des séries, des téléfilms. Et évidemment ça s'est euh, ensuite ouvert sur les parcs, et euh, dans l'histoire de, de Chronique Disney, eh bien évidemment, le site a essaimé sur des réseaux sociaux et puis s'est associé ou a récupéré d'autres médias. David, je te laisse parler de Disney Central Plaza, qui est le forum de Chronique Disney.
2: Oui, c'est ça. Donc, on a aussi un forum communautaire de Disney qui, est, qui a 24 ans, puisqu'il a été créé en 1999. Quasiment en même temps que chronique Disney par un ami hein, à l'époque, donc le fondateur même de Chrony Disney était sur ce forum-là pendant des années, moi-même, etc. Donc euh, au final, aujourd'hui, maintenant, c'est euh, chronique Disney qui gère le forum depuis quelques années, c'est moi qui en suis l'administrateur. Donc voilà, on a une communauté assez foisonnante, après le, les forums ont déjà eu leur, leur âge d'or, hein, donc forcément maintenant on en a, on a un peu moins, mais on est une communauté quand même solide, qui, qui continuons à, à échanger ensemble, on se retrouve... Euh, pour des, pour des journées en meeting, par exemple, à Disneyland Paris, où on fait des événements divers Et voilà, donc, ça fait partie aussi de la communauté de chronique Disney, qui, euh, qui existe, comme a dit Laurent, sur, euh, sur tous les réseaux sociaux euh, euh, possibles, hein, euh, voilà, de Twitter, Instagram, etc., avec à chaque fois une ligne éditoriale qui diffère et qui dépend de,
0: du, du média en question. Rappelons quand même que Disney, c'est le Disney que tout le monde connaît, le Magnifique Château de, en générique de tous les films, mais c'est également, maintenant, par les licences que, que, qui ont été rachetées donc Marvel tout le tout ce qui est Star Wars donc avec le studio de, de l'ancien studio de George Lucas c'est bien ça et également la Fox il y a d'autres licences qui ont été rachetées par Disney
1: oui bien sûr tu as Pixar qui a été récupéré c'est le premier qui a été racheté tu as les Muppets qui ont été rachetés avant Pixar mais j'ai envie de dire le vraiment le gros des gros rachats c'est déjà le, je pense que le rachat surprise alors Pixar c'est vraiment lié au tumulte de la vie de de la Walt Disney Company mais le, 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 le rachat surprise je pense qu'on peut parler de Marvel d'abord euh, qui a été un rachat qui a surpris quand même Hollywood quand Disney est venu euh, racheter, euh, racheter Marvel et ensuite le rachat, euh, alors également surprise mais plus par son timing et par le faible prix payé hein, c'est Lucasfilm euh, la société de George Lucas et euh, le, le rachat qui en revanche a surpris par sa par son ampleur, c'est le rachat de... Euh, alors, je, je vais dire la Fox, mais David va me, va, me, va me reprendre. Je te laisse dire le vrai nom de la compagnie, s'il te plaît.
2: Euh, quand elle a été rachetée, c'était 21st Century Fox, qui est la compagnie qui possédait, entre autres, le studio de cinéma 20th Century Fox, mais plein d'autres choses. Il y a National Geographic qui était dedans, notamment. Il y a Star aussi, qu'on connaît maintenant en France via l'onglet sur Disney+, mais qui est surtout une, un gros conglomérat indien. Et, et diverses filiales que je ne vais pas énumérer euh, là mais Laurent tu as oublié de parler des rachats plus antérieurs aussi à, à Pixar euh, notamment le plus important qui était celui d'ABC en 1995 oui 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 c'est vrai c'est vraiment ancré
1: dans ma tête ABC que j'ai je, je, oui. du mal à comprendre qu'on l'a racheté en fait et effectivement ah oui, c'était bien c'était même une
2: fusion en réalité oui, tu as raison, entre les deux, as deux sociétés euh, qui a été ensuite euh, enfin voilà qui c'était en 95 et il y a eu Miramax en, également dans le, en 93 un peu avant qui a été revendu de fois.
1: Miramax c'est moins c'est moins glorieux. Pour ABC juste pour resituer c'est un peu euh, il faut pour, enfin pour les auditeurs de mon podcast euh, ABC c'est l'équivalent de aux États-Unis on va dire de TF1. C'est vraiment une très très grosse chaîne un très gros groupe de de, de chaînes à la fois nationales et locales et qui fait énormément d'audience et qui est généraliste évidemment. Et donc, quand Disney a racheté ABC, elle s'est ouverte effectivement à, à une sorte de... de, de enfin avait, Elle a eu un relais qui était euh, d'audience, qui était absolument euh, formidable. Et ça date de 84, sauf à me tromper. 95. Euh, David 95, 95. Oui, 95. 84, c'était à Disney, okay. qui Actuellement, c'est un mastodonte du divertissement, avec la particularité par rapport à toutes les autres, les, les autres majors ou les autres mastodontes du divertissement, euh, c'est que c'est un groupe qui est indépendant, n est pas, qui n'a jamais été racheté, qui a toujours été euh, le prédateur et jamais la proie et qui n'a jamais euh, été accolé à un grand groupe euh, de télécommunications ou un grand groupe industriel comme le sont euh, Universal, comme le sont Warner. Euh, Disney est vraiment le seul, euh, la seule disons, société d'entertainment, de, de, comme on dit aux états unis qui est totalement indépendante
0: depuis toujours. Donc en plus d'être fan de Disney, tous les deux, vous, vous connaissez Le Trône de Fer, que ce soit par le livre ou par la série. Donc comment vous avez découvert, on va commencer par Laurent, comment tu as découvert le, bah, cette saga Alors si je vous le dis complètement par hasard,
1: ça va peut-être vous surprendre vu euh, le, le poids que peut prendre cette œuvre disons, dans, le, dans nos vies. Parce que je pense vraiment maintenant qu'il y a un avant et un après euh, goth dans l'univers de la culture et, et, et du divertissement. Et donc moi, c'est tout bête. On devait partir avec mon mari aux états unis en voyage. Et comme toujours, lorsqu'il y a des longs trajets, on prend, on prend chacun un bouquin. Et alors que je me baladais dans, euh, dans une allée de, de, du Furet du Nord, pour rien vous cacher, je passe devant une tête de gondole et je vois chez Gélu, euh, mis en avant euh, l'intégrale 1 euh, du Trône de fer. Donc c'est un gros pavé, hein, évidemment. Même en Gélu, hein, c'est très gros. Et avec le bandeau, euh, le livre à l'origine de la série événement diffusée par HBO. Donc là, on est en 2013, hein, quand j'achète quand ça. Et je me dis, bon, écoute, euh, alors mon mari était très sceptique, parce que je ne suis pas un amateur euh, de, de gros livres comme ça, etc. Mais je lui dis, mais si, ça doit être la série. et Moi, je ne veux pas faire comme les autres, je ne veux pas le découvrir par la série. Je veux faire un effort, et, et vas-y que j'achète le bouquin. Et euh, je me revois le commencer à l'aéroport, alors pour le coup, c'était Charles de Gaulle. Je commence à ouvrir et je ne l'ai pas, pas refermé. C'est vraiment quelque chose qui m'a capté. Comme je, je suis arrivé très tardivement dans les achats, euh, je n'ai même pas eu besoin d'attendre. Je, je pouvais acheter les, les intégrales les unes après les autres. Et c'était quelque chose d'important parce que c'est vrai que c'est tellement addictif, tellement, on s'accroche tellement à ça. Alors pour la petite histoire, je lisais euh, mon, petit, euh, mon petit livre, donc, euh, que ce soit ça dans les chambres d'hôtel pendant tout le trajet, pendant les, les escales, les trucs, les machins. Et j'avais toujours mon petit référentiel à côté parce qu'il y a tellement de personnages. C'est tellement pas moi, cette, cette littérature-là, ce truc, ce machin. Contrairement à certains, moi, j'ai un peu de problème, de, j'ai un vrai problème de dyslexie. Donc, je revenais sans cesse à, à, aux pages pour savoir quel personnage était dans quelle maison, etc. Parce que j'avais du mal à m'y retrouver. Et, au, et après, au fur et à mesure, évidemment, j'ai appris à, à les reconnaître, etc. Et, et toujours pour finir les, sur les anecdotes, pour la petite histoire, j'ai prononcé les, les noms à voix haute parce que j'avais du mal à les déchiffrer. Et je me suis rendu compte en voyant à la Syrie que je me plantais totalement dans la prononciation de certains. Donc voilà, bon, c'est comme ça.
0: Il y a plein, plein, plein de noms qu'on ne dit pas de la même façon. Tyrion, par exemple, ou euh, je plus d'exemples en tête. Mais il y en a plein, plein où on ne pense pas de la même façon. Ah,
1: moi, moi typiquement, Daenerys, je ne l'appelais pas du tout comme ça au départ, hein. Je disais Da et Neris, euh, etc. etc. fait, enfin, c'était vraiment. Je prononçais ça, là, je francisais ça parce que je, 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 je ne parle pas du tout anglais, etc. Donc, je, vraiment, j'étais. Et ça m'a fait sourire parce que quand j'ai vu la série après, bah, je me suis dit oh, oh, oh t'as pas été très bon là-dessus, mais bon. D'autant que j'avais autour de moi très peu de gens hein, qui lisaient euh, euh, Le Trône de Fer. Et donc, résultat des opérations, euh, je ne partageais pas ça. Je, euh, pour le coup, on me voyait accro à ces bouquins dans mon entourage proche, mais je n'en parlais quasiment pas parce que j'avais personne autour de moi qui le lisait,
0: hein, pour le coup. Et toi, David
1: Alors moi, j'entendais parler de
2: la série au moment de sa diffusion, bien sûr, notamment quand c'est devenu un gros événement autour de la saison 3, où tout le monde en parlait, etc. Mais je suis resté... Euh, je ne me suis pas lancé dedans, en fait. C'était à une époque où moi, je suis aussi passionné de cinéma en général, hein, au-delà de, de, de cinéma, ce qui fait que j'aurai beaucoup, beaucoup de films, ce qui fait que j'ai toujours un peu de mal à trouver du temps à regarder des séries. J'ai regardé quelques séries, mais en réalité pas tant que ça par rapport à la consommation de masse massive qui peut, qui peut se faire chez, chez beaucoup de personnes qui, qui, qui les enchaînent, surtout maintenant, surtout aujourd'hui à l'heure du streaming. Euh, mais donc je ne l'ai pas regardé en fait Game of Thrones pendant sa diffusion, je pas, je l'avais pas lu non plus les livres. Rien. Et donc en fait à un moment donné, tout le monde n'arrêtait pas de me dire que je devrais regarder Game of Thrones parce que ça correspondait à tout le type de folklore et d'univers qui me plaisent. Donc, euh, j'avais quand même tenté, j'avais acheté la, j'avais acheté en fait un coffret, je crois que c'était à l'époque de la sortie de la saison 7 où du coup le coffret saison 7, des 7 saisons était sorti et ce qui faisait que les coffrets des saisons 1 à 6 étaient bradés puisque personne n'achetait les coffrets où il manquait la saison qui venait de sortir. Donc je me suis retrouvé à acheter à 50% de réduction à la FNAC le coffret des 6 saisons et à me dire bon bah je tente quoi. Donc, euh, donc voilà, et, et j'oublie hein, l'étape précédente, pardon, en réalité j'avais réussi à regarder sur OCS sur le compte d'un ami la première saison, que, que j'avais trouvé plutôt intéressante, mais sans être honnêtement euh, le fait particulièrement, et donc j'avais décidé de regarder euh, les saisons 2 à 6 avec les, les lourées que je venais d'acheter dans le coffret à la FNAC, mais finalement sans réussir à m'y mettre, parce que j'ai dû laisser passer trop de temps entre le moment où j'avais fini la saison 1 et le moment où j'avais acheté ce coffret, il s'est passé d'autres choses, etc., je ne m'y suis pas mis, et les années sont passées, la série s'est terminée. Et au final, c'est pendant le confinement, euh, en 2020. Donc du coup, bah, c'est vraiment, j'ai lancé ça en avril, euh, en avril 2020. Quoi. Donc, deux semaines après, le moment où on s'est confiné, où je cherche des choses à faire et des choses à regarder, je me dis, bah attends, au pire, j'ai déjà 5 saisons de la 2 à la 6 à regarder de Game of Thrones que j'ai vraiment emblouérées à la maison et que je pourrais regarder. Donc, euh, donc ça ne coûte rien de tenter. J'ai tenté, j'ai regardé... Euh et saison 2, 3, 4, à partir de la 4 je me suis rendu compte que, que j'aimais vraiment beaucoup et euh, je me rappelle encore euh, lancer le début de la saison 5 tout en allant sur Amazon en achetant le, vite les coffrets des saisons 7 et 8 parce que je savais qu'il allait falloir que je les ai à disposition le plus vite possible et euh, ça s'est bien goupillé, je termine la saison 6, le lendemain matin euh, je reçois le colis avec les saisons 7 et 8, je lance la saison 7 le matin à 9h, le soir à 21h-22h j'ai fini la saison 7, je lance la saison 8 que je termine le lendemain matin à 8h du mat', un truc comme ça. Et donc, j'ai regardé tout ça dans les meilleures conditions possibles, avec mon petit home cinéma, sur du Blu-ray en HD, avec, alors maintenant, elle est sortie en 4K depuis, mais bon, à l'époque, c'était le top, avec les bonus aussi des Blu-ray en question, qui, alors pour le coup, moi, c'était ça mon référent, pour m'aider dans les arbres généalogiques, les, les relations entre les personnes etc., c'est qu'en fait, il y a pas mal de bonus quand même sur les, sur les, sur les Blu-ray avec des cartes aussi qui permettent de se repérer, donc entre deux épisodes, parce que jamais je coupe un épisode en plein milieu, attention sacrilège, mais bon c'est entre deux épisodes, je retournais vite dans les bonus, ah d'accord ça y est je me repère etc. Donc, euh, donc je l'ai vécu de façon assez intense et très condensée, c'est-à-dire qu'en fait j'ai eu l'impression, surtout les saisons 7 et 8, j'ai l'impression d'avoir vu un film qui a duré pendant 24 heures en fait. Euh Enfin, voilà, Regarder vraiment dans le noir, etc. Je j'ai pas vécu ça en streaming ou dans le métro ou je sais pas. Sans critiquer pas du tout les personnes qui l'ont découvert comme ça, mais bon, je comprends l'impatience des gens qui, qui découvraient comme ça les épisodes euh, au fur et à mesure qu'ils les attendaient. Moi, j'ai pas vécu tout ça. Et euh, j'ai regardé ça jusqu'à la fin comme ça d'une seule traite. En revanche, je vis House of the Dragon avec vous. chaque semaine euh, cet été, enfin l'été passé en 2022. J'ai regardé ça avec passion tous les tous les tous les lundis.
0: Au niveau série, vous êtes à jour tous les deux. Au niveau livre, toi David, tu l'as pas lu, par contre, ça t'est lu par par Laurent.
2: Alors moi, je les lis pas parce que alors déjà bon, ça, ça prend du temps, à hein, mine de rien. Puis en plus maintenant que j'ai vu la série, ça paraît moins indispensable. Même si on pourra me répondre, ben bah non, et bien évidemment, il y a des choses à voir. Mais il y a aussi un truc qui me freine, c'est que les livres ne sont pas terminés en fait. Donc comme j'ai l'impression qu'il va mourir avant, euh, j'espère pas. Mais bon, <rire> je veux dire, il,
1: il se fait vieux quand même. Hein, donc donc bon, je veux dire, il a. C'est une vraie. C'est marrant que tu parles de ça parce que. C'est une vraie frustration. Il va, jamais, il va jamais les écrire. Parce que donc moi, pour le coup, j'ai lu donc les bouquins. Et ensuite, seulement, alors que j'avais fini tous les bouquins, on a décidé de regarder la série. Donc, je l'ai vu, moi, en décalage par rapport. Mais pas en gros décalage comme toi. Et on a commencé à regarder la série. Et on parlait tout à l'heure de, de cette interaction. Et c'était très drôle parce que quand tu, quand tu lis un bouquin, tu as ton propre imaginaire qui te construit les personnages typiquement, euh, euh, le beau gosse, tu l'imagines comme ça, euh, la belle gonzesse, tu l'imagines comme ça, etc. Et, et tu te prends la, 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 la série avec l'interprétation des personnages et tu te dis « Ah, oh, il n'est pas exactement comme je le concevais. » Et puis, alors ce qui est très très drôle, c'est qu'après coup, euh, quand tu relis des passages, tu cales en fait ce que tu as vu dans la série qui vient écraser totalement ton imaginaire. Et moi, typiquement maintenant, quand je... Quand je, euh, quand je relis des passages, je me rends compte que, euh, bah, typiquement, Jamie, je le vois, euh, je le vois euh, tel qu'il est sur la, sur la, sur la saison. Euh, alors, je dis Jamie, c'est peut-être pas le bon. Hein. Je vous ai dit que moi, sur les noms, j'étais pas très bon. Mais, euh, mais je le vois comme il est, euh, comme il est maintenant euh, dans la saison. Ça a complètement écrasé mon propre euh, imaginaire et, et les propres fantasmes que j'avais calés sur tous les personnages, d'ailleurs. Ça, moi, je l'ai vécu avec Harry Potter, ce que tu racontes.
2: Le coup, j'ai lu les bouquins, les films sont sortis, et puis après, mon imaginaire
1: s'est calé sur les acteurs. Ça me rassure, dis-moi, parce que tu vois, je me dis, je ne suis pas complètement débile et pas complètement soumis au rouleau compresseur d'Hollywood qui m'a imposé sa vision des choses. Et donc, bon, tant mieux. Si ça se produit comme ça, je ne sais pas, Sébastien, si c'est comme ça que tu l'as vécu, mais je ne sais pas.
0: Pareil, pareil. que ce soit pour Harry Potter, que ce soit pour Le Seigneur Anneaux, que ce soit pour... Le, la goth, oui c'était comme ça aussi bah, je pense qu'il mm, y a des visages que, qui sont légèrement différents mais par exemple Tyrion quand on lit le livre, il est encore plus marqué qu'il l'est dans la série malgré la description que je vois de Tyrion dans le livre j'ai quand même l'image de, de, de l'acteur et pas, pas celle qui est réelle qui est beaucoup plus marqué qui a un, dans le livre, il a quand même un nez, enfin, le nez est complètement coupé il est réellement marqué par, euh, par la blessure et également par euh, son handicap en fait il est horrible, il est très très moche. D'ailleurs, ça, ça crée une petite...
1: Euh, pas une contradiction, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais dans le cadre de, de, de son mariage, on voit avec la fille euh, Stark, dans le bouquin, tu vois vraiment qu'il est repoussant, en fait. Et c'est un peu la belle qui, est, qui épouse la bête, quoi. Et, et, et tu le vois moins, parce que l'acteur, même s'il est un peu grimé, même s'il il est... Pas, enfin, je veux dire, il n'est pas repoussant. On ne peut, peut pas le qualifier de repoussant. Il a effectivement des traits un peu marqués. Alors que dans le bouquin, on te le décrit vraiment comme quelqu'un où quand tu le regardes, tu ne, as du mal à le regarder tellement il est moche, quoi. Euh, donc ça crée quelques, enfin ça, ça enlève quelques intensités dans dans le choc euh, parce que dans la série, tu te dis oh là là, ce mariage est terrible parce que euh, parce que voilà, il est imposé, parce que enfin plein de choses, parce qu'elle elle est ravissante, parce que etc. Et en fait, tu te dis simplement c'est catastrophique parce que à l'époque, tu penses que Tyrion est un, un gros salaud, quoi. Et quelqu'un de peu recommandable par rapport à l'autre, à la princesse que tu vois plus comme quelqu'un de gentil, un peu la victime, la petite princesse qui est victime de son destin. Dans le bouquin, c'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas le côté un peu salaud de Cyrion, Il y a aussi le côté qu'il est repoussant. Il est vraiment... Et qu'elle va être obligée de coucher avec ça et que tu te dis... C'est
0: une transition parfaite parce que ma prochaine question, c'était, est-ce que vous avez des personnages préférés ou des personnages détestés
1: alors, vas-y, David, je te laisse faire. Euh, non, mais il faut un moment de
0: réflexion, moi aussi, je pense. Euh... Il, y <rire> il y a tellement de personnages, que, que ce soit en livre, en série, il y a... Et, enfin, je ne sais, sais pas si c'est original, mais bon, moi, moi
2: j'aime euh, bien, euh, bien Jon Snow ouais. euh, en personnage. J'ai ai beaucoup aimé suivre son parcours. Forcément, j'ai aimé suivre le parcours de Daenerys. Ce serait dommage de ne pas, de, de pas apprécier le personnage pendant autant de saisons où on suit son, son évolution, etc. Euh, D'ailleurs, j'aime son parcours jusqu'à la fin. Et où, enfin, pour moi, pour avoir, comme je vous ai dit, j'ai tout découvert d'un seul coup. Et euh, je n'ai pas du tout été euh, bouleversé par, euh, par la façon dont elle se termine, parce que je n'ai pas eu le temps de me faire des tatouages à son nom, etc. Enfin, tout ce genre de choses. On a vu des gens qui m'étaient dégoûtés hein, de, de, de l'issue du personnage. Euh, ils ont donné le, le prénom à leurs enfants etc donc, non moi pas du tout, moi j'ai vécu ça comme une sorte d'anakin skywalker qui devient Dark Vador même si euh, les, les indices pour voir ce, cette, cette évolution là sont, sont, arrivent un peu plus tard et sont peut-être moins évidents que Dark Vador mais Dark Vador c'est différent puisqu'on découvre Dark Vador et puis après on retourne dans le passé pour euh, voir mais bon bref c'est un parallèle qu'on peut faire donc oui forcément ça va être ces personnages là et puis en plus ces personnages là qui ensuite se se retrouve euh, se retrouve seul dans, dans, dans le grand final de la série donc euh, c'est euh... oui voilà j'ai mais j'ai pas forcément de, de personnages euh, comme ça auquel je, je après il y a des personnages que j'aime bien j'aimais bien le enfin, j'ai oublié son prénom, vous m'excuserez parce que forcément moi j'ai tout vu d'un seul coup donc je peux je peux me mélanger un peu les pinceaux mais bon le, le jeune frère ah, euh, qui devient roi euh,
1: comment il s'appelle euh, celui qui se jette par la et oui à la fin là il se jette Tomène, Tomen. To 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 oui, Tomène,
2: voilà. Tomène
0: Baratio.
2: Voilà, bref. Donc voilà, bon bref, lui, je le trouvais touchant euh, dans, dans la façon dont, dont le personnage était présenté, etc. On voyait que c'était un... Ah, bah, alors, c'est un enfant, hein, pour le coup, enfin, un ado, pré-ado, -pré qui se retrouve avec le poids de la, de la couronne sur ses épaules et qui, essaye de... qui veut vraiment bien faire et qui, finalement, a une fin un peu tragique où il finit par... Euh dépassé partout quoi juste à se suicider quoi. Donc, voilà mais bon c'est euh, non ça c'est un personnage que j'ai que j'ai bien aimé voilà mais qui a, qui a duré le temps d'une saison je pense hein, de mémoire un hein, pas plus hein. donc voilà sûr d'avoir une réponse un peu plus originale que juste Jon snow et daenerys targaryen
1: alors moi euh, Jon snow évidemment pour plein de raisons parce qu'il est euh, il a un parcours qui est tellement euh, oh là là qui est tellement euh, ahurissant euh, aussi le fait parce que l'acteur le, 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 est tellement beau que voilà. Quoi. Je trouve vraiment le personnage absolument ahurissant, son parcours génialissime. Et notamment, c'est l'un des personnages qui m'a fait jeter à un moment le bouquin. Euh, en euh, euh, vraiment, euh, et là je me rappelle parce que j'étais en train de lire ça dans mon lit, je prends mon bouquin, je le jette. Et là, mon mari me regarde en me disant mais, -ce « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Je dis « Non, mais euh, Georges Martin est vraiment taré. » Et euh, c'est la fameuse scène où il se prend le couteau et on pense que et le, le, bouquin, enfin, le, le chapitre se finit comme ça, le bouquin se finit comme ça, je crois. Et même le bouquin, si je ne me trompe pas. Euh, où on pense qu'il est mort. Quoi. Et, là, je me... et, comme il, et comme il a tué beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens avant, je me suis dit, parce que c'est quand même la particularité, on parlait de avant après, euh, sur euh, God. Pour moi, ce qui a qui a changé le avant et après God, c'est cette capacité à tuer des personnages, euh, entre guillemets, piliers, pylônes de la... Euh, pylônes dans le sens, euh, ça tient l'œuvre, et piliers dans le sens euh, fondation euh, de l'œuvre. Et quand, quand j'ai lu ça, franchement, j'ai jeté le... Parce que vraiment, ça m'aurait complètement navré que ça arrive. Et euh, donc Jon Snow, oui, évidemment, mais là, j'ai envie de dire, j'en force des, des portes ouvertes. Et sinon... Euh, un qui m'a, euh, qui m'a, enfin une qui m'a vraiment euh, étonné, c'est c'est le parcours de Sansa, qui à l'origine, euh, je l'a, vraiment je l'ai pas aimé du tout. Vraiment le genre de personnage où euh, au début euh, c'est vraiment quelqu'un que j'ai pas aimé parce que elle était tout ce que je détestais euh, par rapport à Arya, elle était pas, voilà, elle avait en plus cette espèce de, de, de destinée tout tracée, elle vit mais des choses tellement horribles. Tellement horrible avec son taré là de de comment il s'appelle
0: ah euh... oh, zut le euh, aide-moi Sébastien le Littlefinger tu parles on, on parle de... dans le livre il n'y euh, a pas il de... n'y a pas la scène qu'on peut voir dans la série avec euh, avec le ramsay Bolton non je pense que tu parles de Littlefinger oui, non non c'est avec non 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 c'est avec Bolton ah d'accord donc la série on et, euh,
1: et et franchement le, euh, ce parcours là et comment elle termine alors là, pour le coup, c'est la série. Euh, je suis pas, je, je, franchement, je suis navré que le, les bouquins ne soient pas finis. Parce que je pense que, alors moi, contrairement à, à David, je pense que la fin est ratée totalement. Mais euh, tant pis. Hein. Et, mais en revanche, pour elle, je trouve que c'est tellement... Ce parcours est tellement ahurissant que euh, je me suis attaché au personnage. Et c'est bizarre, tu, tu, je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est le genre de personnage où, au départ, tu, tu, vraiment, tu, tu le détestes, ou tu l'aimes pas, ou tu, il est un peu repoussoir pour toi... Et petit à petit, tu changes au fur et à mesure des aventures, des pages, tu commences à changer ton opinion pour finir par l'aimer. Et, et surtout, euh, j'ai toujours pensé que c'était une plante verte et qu'elle n'avait rien dans le ciboulot et que c'était vraiment le... Et en fait, tu te rends compte qu'elle est, euh, qu est vraiment très très fine dans son approche, dans ses analyses, etc. Et, euh, et voilà. Donc Moi, je dirais ça euh, et John, mais je pense que je ne suis pas très original euh, et puis je ne peux pas l'être parce que parce que je ne me considère pas spécialiste du, du truc et, et que, euh, je revirais, moi dans, dans la catégorie, je me considère comme le grand public quoi, qui a découvert le truc qui et qui est resté accroché au truc.
0: En détesté, vous avez des personnages que vous n'aimez pas ou... Après, il y a des personnages qui sont détestables,
1: mais voilà. Ah oui, alors en personnages détestables, effectivement, il bah, euh, y a beaucoup de méchants que tu as envie de détester et vraiment, il y en a un certain nombre que je déteste. Moi, moi par exemple, là, euh, tu parlais de Ben euh, pas de Ben, pardon, de Brandon euh, Bran. Euh, Bran, pour moi c'est quand même j'ai jamais aimé tout son alors si au départ tu te dis, t'as ta petite larme parce que tu dis, oh, le pauvre il se retrouve mais en fait pour moi c'est vraiment quelqu'un que j'aime pas j'aime pas son parcours, j'aime pas ce qu'il fait j'aime pas ce qu'il devient pas... alors la, la fin à la série, tu as envie de le... le... non vraiment c'est un escroc, c'est un escroc de A à Z. le gars il a enfumé tout le monde quoi, tout le monde et, et non, non, moi je peux pas aimer ce mec-là, hein, c'est pas possible.
0: Pour toi, le Bran, avec le côté corneille à trois yeux, a manipulé, mais, enfin manipule tout le monde
1: ah ben Pour moi, pour moi c'est celui, c'est un peu le... le c'est le gars qui tirait les ficelles de tout et qui avait déjà tout écrit, quoi. C'est vraiment... Enfin, euh, pour moi, je le dis comme ça, quoi. C'est-à-dire que... Oh, mon Dieu Et, en fait, et le pire, c'est que tu t'en méfies pas, parce que, objectivement, c'est le pauvre petit PMR... Tu te dis oh le pauvre tout ce qu'il vit truc machin nan et en fait et en fait il est absolument euh... ah non non vraiment c'est oh, il aurait mieux fait de faire écraser lui c'est pas possible tu <rire> dis ah non bah, c'est bon quoi ah non non vraiment objectivement tu as vu comment alors après peut-être que sur les bouquins il aurait pas fini comme ça j'en sais rien mais euh, la dernière scène là avec l'espe enfin pas la dernière scène mais l'une des dernières séquences avec le conseil où tu le vois euh, oh ah, yeah, non, c'est pas possible. Alors, lui, il a bien joué son jeu. Ah, non, 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 je. Oh.
0: Et toi, David Un passage que je il est quand même, très connu pour ses méchants charismatiques, oh. mais qu'on peut aussi beaucoup apprécier. Donc, ça qui est. Attention, parce que, ju juste pour. Euh, avant de euh, te laisser parler, David, euh, moi, je parlais bien.
1: Pas dans, sur, dans les personnages détestables, il y a quand même des méchants qui sont, qui sont remarquablement écrits et bien écrits euh, dans Goth. Il n'y a aucun souci de là. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien à envier à des méchants de Disney. Euh, moi, là, je parlais vraiment de personnages que je déteste, mais qui n'étaient pas programmés pour être détestés. Je pense que euh, Bran, il n'est pas programmé au départ. Eux, on ne l'aime pas. Bolton, oui, le père Lannister, euh, tu as envie de le claquer, euh, etc., etc. Mais là, là c'est pour ça que je fais bien la nuance. Pour moi, euh, Bran, il n'a il pas été écrit, à mon sens, pour être détesté. Après, il y a des gens qui, comme moi, le détestent pour, euh, parce qu'ils l'ont cerné d'une certaine façon. Peut-être suis-je dans l'erreur, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Je suis prêt à, à, à l'admettre. Euh, après, dans les méchants, euh, oui, effectivement, euh, quand on les compare à des méchants Disney, euh, euh, Martin a vraiment écrit, a compris le code euh, comment faire pour euh, euh, écrire de vrais, vrais grands méchants. Donc, David euh, bah, du coup
2: quelle était la question les personnages que, que je, je déteste après si, si on pose la question des personnages que je déteste parce qu'ils sont censés être détestables euh, ou et des personnages que je n'aime pas parce que je les trouve pas et bien écrits ça effectivement c'est pas la même chose et par exemple moi le personnage que un personnage que les gens détestent tout le temps c'est Geoffrey forcément et moi j'adore le personnage en fait en fait je trouve le personnage odieux détestable etc mais à chaque fois qu'il était à l'écran j'ai envie de regarder quoi j'ai envie de savoir ce qu'il va faire j'ai envie de savoir ce qui se passe etc et il y a un payoff final où il va y avoir sa mort etc qui, euh, vaut la peine de, aussi d'avoir suivi ce personnage pendant tout ce temps-là. Comme ça, pour moi, c'est un personnage réussi. C'est pas, pas un personnage que j'aime pas, euh, même si c'est un, même si c'est un méchant. Non, des personnages que j'aime pas, que je déteste, je sais pas. Ou alors peut-être que je les ai occultés de ma mémoire. Je sais juste que globalement, il y a des groupes de personnages ou des, ou des, des storylines, en fait, des histoires, etc., qui m'ont pas plus intéressé que ça, etc. où là, j'avais envie de passer à autre chose, et que ça avance sur d'autres sujets qui m'intéressaient. Donc je sais pas si c'est vrai. On peut dire que je les déteste, mais c'est juste, ils m'intéressent pas trop globalement, je dirais tout ce qui se passe au niveau du mur, là, enfin, voilà, dans les premières saisons, etc., où on trouve cette garde de nuit, etc., c'est pas ce qui m'intéresse le plus, tous les, à part Jon Snow, et tous les gens qui gravitent autour de lui, j'avoue que bon, c'était pas des choses qui, qui passionnaient, donc c'est pas des personnages dont, et parfois, on s'attarde longtemps sur certains d'entre eux, ça m'intéressait pas plus. et euh, j'ai pas comme ça souvenir d'un personnage que, que j'aime vraiment pas, et qui, euh, et qui me donne envie, en fait, de, de vraiment euh, euh, comment dire, euh, de, de, de ne pas suivre ce personnage-là ou de ne pas m'y intéresser. Là où j'ai l'impression que, le, que le Bran, pour, pour, pour Laurent, c'est vraiment un personnage qui le saoule, dont, dont il se serait bien passé.
1: Pour revenir sur les personnages du mur, j'ai quand même le sentiment que dans les bouquins, on saisit l'importance de ces passages. J'ai l'impression qu'il est mieux traité. Tout ce qui tourne autour du mur, à la fois le côté, on se sert du mur pour exiler, des membres, on parlait de personnages adorables, mais euh, le personnage qui veut devenir maître, j'ai oublié son nom, aidez-moi, euh, Samuel, Samuel voilà, qui lui est un personnage qui, qui est donc exilé parce qu'il est vu, alors d'ailleurs c'est très très drôle, parce que, enfin c'est très drôle, que qu'il est vu comme le, le fils dont on a honte, qu'on évacue dans le mur, bon ben tout ça c'est quand même des... on le comprend mieux à mon sens dans le bouquin parce que tu as des longs passages qui t'expliquent la symbolique du mur dans l'exil, la façon dont c'est utilisé pour ne pas, euh, entre guillemets, tuer les gens, hein, c'est un peu ça, c'est je t'exile et tu n'existes plus, mais tu vas quand même servir la communauté en te mettant euh, au, au, au service de la garde. Mais, euh, et je pense que dans le bouquin, on ressent moins ce, cette espèce de lassitude en disant bah, qu -ce que, que c'est quoi ces passages où on voit des trucs. Et je pense que ça, typiquement, ce qui, vit, ce qui vit au mur est mieux développé dans les bouquins et tu comprends ce qui devient après. Et ce qui est, alors si je ne me trompe pas, la pirouette, c'est qu'il reste le seul de, 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 son, euh, de sa lignée, sauf à me tromper bah Dans le livre, non, dans la
0: série, oui. La série...
1: Dans ouais. la série, oui, dans la série, oui. Dans, dans, dans le livre, on n'est pas avancé, mais dans la série, il perd son père, son frère et toute sa lignée. Et, et... donc, il pourrait redevenir, alors, je... on ne peut pas revenir du mur, mais il pourrait revenir, redevenir le maître euh, de, de, sa, de sa maison, quoi.
0: Arthlétiquement, dans la série, il est pas un maître, donc pas d'enfant, etc., etc. Et il est avec le roi, et avec Tyrion, et donc non, peut, -être, peut -être non. Mais c'est
1: assez marrant de savoir que lui, qui était le vilain petit canard
0: de sa famille, est en fait
1: celui qui va le mieux s'en sortir, en fait.
0: De toute façon, si maintenant il est, euh, il est grand maître, euh, il, il n'aura pas, pas de lignée, euh, normalement il a plaigné Non, et puis je pense que de toute façon, c'est lui, euh, je veux dire, il a, les
1: liens sont rompus, théoriquement, il a il ne il peut plus revenir dans sa famille, il ne peut pas reprendre son poste. Quoi, clair.
0: Mmh. Non, totalement. Vous avez une préférence niveau maison de Westeros ou même niveau région du monde Donc, pour, On va commencer par toi, David euh,
2: Parce qu'en maison, bah, je pense que c'est parce que c'est la, la, la maison Stark, c'est celle où il y a quand même le, le personnage, on euh, va dire... Euh sympathiques, en tout cas comme, comme ils sont présentés dans la série, c'est par eux que qu'on qu suit l'histoire principalement, c'est eux qui... Euh, que, qu envie de voir s'en sortir, en tout cas, principalement. En parallèle, il y a bien évidemment la, la dessinée de Daenerys qui se dévoile dans la série. Euh, par contre, en région du monde, alors moi, euh, franchement, euh, la neige, le froid et, euh, et euh, les espèces de, de châteaux médiévaux, etc., ça me fait pas spécialement rêver dans le ça. Donc, euh, donc euh, oui, j'aime bien. Mais alors le problème, c'est que là encore, je vais, je vais, je vais jouer mon... Euh, bah, mon Dori, parce que je ne me rappelle plus de, de, des noms de cette région-là, mais bon, il y a une région avec une maison qui vit au bord de l'eau, etc., avec des, des grands lacs ou la mer, je ne sais plus, où là, ça me, là, ça me plaisait bien.
0: Alors, grand lac et la mer, plutôt chaud, plutôt tiède, enfin euh, tempéré. Chaud. chaud. Alors, as, alors, très chaud, il y a dorme qui est dans un style espagnol en And, Andalousie. Ouais, ah ouais. Donc, voilà, on que dorme. Ouais. Ah, mais c'est ça, vraiment dorme. De la vie
2: quelque part, ce serait là, quoi. Je, j'irai pas me, me, les geler euh, chez les Stark.
0: Je pense que pour beaucoup, beaucoup de gens, même s'ils apprécient le Nord et Stark, niveau, euh, niveau région où vivre, euh, le côté Dorne, euh, et, et c'est, bah, même s'il si y a des déserts, il y a quand même des magnifiques euh, des paysages.
2: Après, oui, en termes de d'honneur, de, un peu chevaleresse, etc., de de personnages de. Personnage, de... Euh, je préfère la, la, la lignée Star qui est quand même euh, un peu plus sympathique, c'est un peu les, les griffons d'or de, 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 parmi, parmi les différentes maisons, ce ceux qui, ceux qui, ceux qui semble en tout cas le plus méritant, même si euh, chacun aura des arguments différents pour, pour les autres. Mais Daenerys, euh, moi, dès le début, j'ai toujours trouvé sa quête quand même un peu discutable euh, également. Et puis quand on découvre... Oh, <rire> euh, j'entends que tu ne sois pas d'accord mais, euh, mais quand, quand on découvre euh, euh, même l'histoire des, des rois précédents alors bien sûr dans House of the Dragon on a un roi euh, de Targaryen qui est, qui est très bien et, euh, et voilà mais bon globalement on a quand même une lignée qui s'ensuit ensuite et qui, ça se passe pas très très bien quoi. Donc...
0: Stark en maison et Dorne en Où y vivre et toi
1: euh, Laurent alors moi en maison bah, Stark aussi parce que tu peux pas enfin je... objectivement je ne sais pas comment on peut aimer d'autres maisons que Stark je veux dire, en les hiérarchisant, parce que la, la, la maison Stark, elle est tellement... Déjà, Robert Stark, c'est Robert hein, qui s'appelle.
0: Alors, Rob, tu, alors, non, le, le, le père n'est Stark, donc Edward Stark, le père. Après, l'aîné, le, le, c'est euh, Rob.
1: D'accord, je me trompe, c'est Ned. Ned, je trouve que ce, ça, son, son état... Des, la, la façon dont il a géré sa famille, la façon dont il a accueilli Jon Snow, après, on sait pourquoi, mais bon, etc. Le parcours de ses fils de ses filles est tellement ahurissant et puis on, on ressent quand même cet amour on ressent pas chez les Lannister les Lannister il y a quand même euh, déjà il y, y a des amours un peu bizarres hein, on va le dire comme ça et, euh, et non donc Mo Stark enfin je j'ai même du mal je t'avouerai à, à comprendre qu'on puisse défendre d'autres familles par rapport à eux
0: mais bon après euh, chacun fait sa thérapie personnelle il y a pas de souci là-dessus il y a des fans d'Elnister, il y a même des fans des, des Grégeois, il y a des fans des... Non mais
1: on est bien d'accord, tu peux être fan... Moi les Lannister, je, 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 trou je trouve que la famille est intéressante, qu'elle est, elle est assez troublante sur plein de choses, il n'y a pas d'accord. A... Mais je parle en termes de hiérarchiser les familles, en termes d'intérêt, de valeur qu'elles représentent, etc. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse ne pas mettre Star. C'est dans ce sens-là. Je ne dis pas que les autres familles sont inintéressantes ou... Ou qu'elle euh, ne puisse pas être défendue sur un certain nombre d'aspects. Mais quand tu analyses les Lannister, quand tu vois, euh, c'est euh, le. Comment il s'appelle le, le père euh, qui, complètement, quand même, euh, qui a quand même euh, façonné cette famille avec un état d'esprit qui est absolument ah, ahurissant Tywin Lannister. Oui, Tywin. C'est euh, ahurissant, enfin, je veux dire, euh, objectivement. Euh, cette famille, elle est complètement euh, euh, dysfonctionnelle. D'ailleurs, euh, 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 ce qui s'y passe est quand même incroyable. Dans cette famille, c'est les racines de la famille même, les bases de la famille, qui conduisent tous les membres, euh, quasiment ou presque tous, euh, à un destin, à une destinée assez tragique quand même. Hein. Donc, euh, je, je, tu vois, j'ai du mal à comprendre, enfin, mais pour autant, c'est une famille qui est super intéressante, et de là à la placer au-dessus des stars, au sens, euh, j'ai du mal à comprendre, mais c'est des débats qui, à mon avis, doivent vous occuper des, des, des heures et des heures, c'est comme nous avec d'autres débats euh, sur Disney. Et moi, non. Alors, moi, mon, mon, mon univers euh, que j'adore dans euh, Le Trône de Fer, c'est Castelcroc, parce que euh, moi, je suis un citadin. Je, je veux que ça vive. Je veux... Euh, et pour vois nice, je veux que... Que là, là, tu sens la vie dans ces villes-là, tu vois. Euh, c'est un port, y a, il se passe plein de choses, c'est le siège du pouvoir, c'est plein de choses.
0: C'est pas le bon endroit. Port-Réal, j'ai confondu avec Castle c'est ça. Nice et Castle euh, ça appartient au Lannister, c'est tout à l'ouest. C'est ma dyslexie, ça, laissez-moi tranquille. Arrêtez de me jeter des pierres comme ça. C'est Port-Réal.
1: C'est Port-Réal, tu as raison, c'est de l'autre côté. Ouais, je viens de voir. Oui, ben c'est donc Port-Réal. Port-Réal, je trouve que oh, voilà, tu sens la vie, tu sens le truc. C est, c est là. Alors que dans Dorn, il y a quoi Il y a du sable, il y a, ah oui, il y a des esclaves, c'est tout ce qu'il y a. Il y a des enfin, bon, là, c'est nullissime. Quoi. Il n'y a pas d'eau, ils ne bouffent pas à leur faim. Oui. Laurent, il faut que tu ailles à Dubrovnik. Pourquoi tu n'y es pas allé Moi, j'y suis allé. Le... Oui, c'est vrai que tu y es allé. Moi. Oui, mais moi, c'est moins, moins l'aspect des pierres qui m'intéresse. Que la vie qu'il y a dans cette ville, tu vois ce que je veux dire, Tu, tu il se passe quand même des trucs à Port-Réal qui se passent pas ailleurs, euh, et tu sens le côté, voilà, c'est, il se passe des choses, alors que qu'à adores tu te fais chier, objectivement, as trois pyramides, euh, des, des tonnes de sable, ah oui il y a du soleil quoi, mais... Il n'y a, a pas de pyramide Non mais je sais pas, mais enfin fait, tu vois ce que je veux dire, il <rire> n'y a pas un truc, euh, à il n'y a pas des espèces de, c'est pas des pyramides, c'est des espèces de trucs... Euh... Non, je me trompe peut-être.
2: Hein. c'est un, un peu Andalousie, là, euh, comme il,
0: dans, il y a une partie désert, il y a une partie montagneuse. Il y a, euh, ce qui est assez beau, c'est les jardins aquatiques. Un peu, ben, un peu Andalousie, oui,
1: Ouais, mais qu'est-ce que tu fais là-bas dedans À part te faire des bains de pied euh, tu te fais chier. Alors que dans la capitale, il se passe des choses, messieurs, sachez-le.
0: La saga Trône de Fer, ou la saga Goth, quelle est pour vous son influence qu'elle a pu avoir sur la culture actuelle ou même futur, quelle qu influence ça aura bah
2: Moi, je, comme je expliqué tout à l'heure, je suis quelqu'un qui arrête surtout du cinéma. J'ai toujours fait une opposition très forte entre le cinéma et le, le médium de la, télévi et la, et la télévision, et les séries en général, mais ça pour les téléfilms. Mais c'est un sujet très simple au départ, c'est simplement le budget qui est alloué à l'un ou à l'autre. J'ai toujours eu l'impression que le cinéma, c'était le média premium, et la télévision, c'est un peu un sous-média où on produit pour moins cher des choses qui vont sortir. Voilà, Un téléfilm, ça ne vaut jamais un film et une série, alors c'est très bien, on peut s'étendre, mais généralement les séries, pendant de nombreuses années, c'est surtout des séries qui à rallonge, à au moins qui doivent durer en saison, le, le terme même vient de cette histoire de vouloir commencer en septembre, finir en mai, il faut qu'il y ait un épisode toutes les semaines, il y en a souvent 23, 24, etc. Il y a beaucoup de remplissage, d'épisodes qui ne servent à rien, etc. Bon, bref, tout ce monde-là m'attire instantanément moins que, que le film. Et si, si j'ai voulu quand même tenter Game of Thrones, au-delà du fait qu'on m'a dit qu'il faut absolument y aller, etc., c'est aussi parce que j'ai vu de part des annonces, des images, etc., je me suis rendu compte, attendez, mais j'ai l'impression de voir des images d'un film, là. Donc, en fait, pour moi, HBO a brouillé les pistes, et je pense que c'est ce qu'ils ont commencé à faire avec Rome déjà un peu avant, puisque après avoir vu quand' j'ai regardé du coup, de brouiller un petit peu cette frontière entre, la, entre ce qu'on fait pour le cinéma et ce qu'on fait pour la télévision. Et pour moi, s'il n'y avait pas eu Game of Thrones, il n'y aurait pas Stranger Things sur Netflix, par exemple. Il n'y aurait pas de The Mandalorian sur Disney. En fait, c'est ça qui a, pour moi, changé la donne. Puisque même avant ça, il y a eu des séries très ambitieuses comme Lost chez Disney. C'est Disney qui a produit Lost, euh, Les Disparus, la, la série qui passait sur la chaîne ABC et en France, ça a cartonné aussi, hein, ça passait sur TF1. Autant Lost avait euh, un scénario très intriqué, très complet, c'est très intéressant. Autant, si vous regardez de la saison 1 à la saison 6, vous voyez l'évolution notamment des G, des, des effets spéciaux et de tout ça, en fait, qui, euh, qui, qui a changé grandement. Je pense que Lost, d'ailleurs, est aussi responsable de cette évolution de, de, des, des séries de fiction à la télévision aujourd'hui. Euh, et Game of Thrones, c'est vraiment à enfoncer le clou. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des séries qui ne font plus 25 épisodes. On en fait 10, voire 8, voire 7. Je ne sais plus les dernières saisons, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ils peuvent être très longs. On se fiche de la durée de l'épisode. On n'est plus sur euh, caler les pubs entre chaque endroit. Devoir faire des cliffhangers toutes les 5 minutes, parce qu'il faut absolument euh, que les gens restent ensuite voir la pub et puis ensuite rester encore pour la deuxième partie. La quatrième partie, parce que c'est vraiment ça, on le connaît moins en France. Et une série comme Lost sur ABC, toutes les cinq minutes, il y avait de la pub en fait. Donc en fait, à toutes les cinq minutes, il y a quelque chose il faut qu'il se passe un truc. Donc euh, là, HBO, en étant une chaîne euh, qui est une chaîne câblée hein, aux États-Unis, donc euh, elle peut s'affranchir de tout ça. Et, euh, et le streaming, là aujourd'hui, maintenant, on s'en est affranchi totalement. Et d'ailleurs, Stranger Things a pris le modèle de Game of Thrones sa saison 4 qui a des épisodes qui durent une heure et demie deux heures en fait -à -dire que là ce sont des films à chaque fois euh, à part entière Donc pour moi en tout cas ce qui me marque et qui me parle le plus le changement de paradigme qu'a apporté Game of Thrones c'est d'avoir brouillé cette frontière entre film et série et aujourd'hui on a des séries qui ont une qualité visuelle une qualité, avec des scénaristes avec des, des budgets qui y sont alloués qui sont tout aussi conséquents que pour le cinéma et ça c'est vraiment génial parce que ça a créé des, des production qui n'existait pas avant chose qu'on qu qu ne pouvait pas imaginer et Disney justement a changé sa façon de faire des séries, euh, avant les séries Disney c'était les sitcoms comme Anna Montana comme Disney Channel et sur ABC c'était quand même beaucoup de sitcoms et puis quelques exceptions comme Lost et globalement voilà et des dramas a des... quand même je sais pas il y avait des dramas, quand même, sur ABC. Il y avait des dramas, j'ai dit, sur ABC, comme Grey's Anatomy, Desperate Housewives, etc. Euh, voilà. Mais ce sont des choses qui ne demandent pas énormément de budget à produire. Hein. C'est de l'hôpital, c'est des histoires de... de famille, etc., dans des banlieues, et tout ça. Enfin, voilà. Donc, ça, ça, c'était donc, pas, pas trop le cas. Et les séries du label Disney, c'était les, les sitcoms. Aujourd'hui, les, même les séries du label Disney qui sortent maintenant sur Disney+, ce ne sont plus des sitcoms Disney Channel. Ça va être des suites de films cinéma, comme par exemple Benjamin Gates qui a donné à droit à une série qui s'appelle « Trésor perdu » qui est, est passée sur Disney en 2022, ou « Super Noël » qui était une série de trois films cinéma sur le Père Noël et qui a ensuite droit à sa série. Et on est sur des séries qui sont, qui sont tournées dans les conditions d'un film cinéma. À leur échelle, attention, je ne compare pas « Super Noël » en termes de budget à « Game of Thrones », mais ça fait partie de ce qui est aujourd'hui le monde des séries. J'ai du mal à dire « séries télé » parce que je ne sais même pas si on peut parler encore de « télé » on est sur du streaming puisque tout le monde regarde ça où il veut sur, sur plein de supports différents mais voilà pour moi c'est euh, c'est ça euh, l'importance de cette série se situe, se situe beaucoup là dessus après il euh, y a beaucoup de choses à dire sur le contenu même bien évidemment mais là peut-être on aura des choses différentes à dire mais moi là je parlais vraiment de la de l'esthétique de l'objet de, de, de en lui même en fait
1: moi, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire alors si je devais compléter y a, je pense déjà que Game of Thrones est arrivé vraiment euh, au bon moment, c'est-à-dire que parce que HBO, comme tu le disais, c'est donc une chaîne câblée, c'est un peu l'équivalent d'un canal donc totalement privé, avec une euh, particularité aux États-Unis. Effectivement, comme elle est payante, elle a zéro pub, elle est, elle ne vit que avec ses abonnés. Et résultat des opérations, c'était assez assez innovant hein, aux États-Unis ce genre de choses. Euh, il faut bien se rendre compte, comme tu disais. Euh, que c'est une coupure toutes les 5 minutes qui dure 3 minutes, 5 minutes. Quoi. Donc, c'est très très pénible de suivre un programme euh, sur une chaîne comme ABC ou aux états unis parce que nous, on a la loi euh, contraint les diffuseurs. Par exemple, en France, tu ne peux couper un film que deux fois s'il dure moins de 1h30 et trois fois s'il dure plus de 1h30. Euh, aux états unis ce n'est pas ça. Hein. C'est une coupure toutes les 5 minutes. Alors, je peux te dire que ton, ton programme, il est dur à vivre. Et il est arrivé au bon moment parce que euh, HBO avait déjà fait des productions euh, euh, avec notamment son, euh, son, son célèbre euh, slogan, euh, je ne sais pas si vous le trouvez facilement euh, sur euh, euh, sur YouTube vous savez, it's not porn, it's HBO qu voilà, où on voit un jeune homme qui regarde et qui est un peu gêné parce qu'il regarde une série HBO avec ses parents à côté puis c'est évidemment une scène où, qui est un peu érotique et donc le slogan c'est ce n'est pas du porno, c'est HBO et, et en fait, euh, tout ça pour dire que HBO osait faire des choses que les autres ne font pas. Et quand ils lancent GOT, eh ben ils font ça, ils cochent plein de cases, en fait. Ils, sont exactement, ils font exactement ce que les autres chaînes ne font pas. Euh, ils se permettent mais des propos, euh, des situations absolument incroyables. Et euh, c'est quand même, à mon sens, la première série qui va avoir une, un retentissement mondial, entre guillemets, avec une simultanéité au niveau mondial, ce qui n'était pas... Tu parlais de, de Lost, Lost est arrivé en France avec un gros décalage par rapport aux états unis Là, uh, Goth, typiquement, le monde entier a suivi la série passionnément et cet effet-là de rouleau compresseur euh, fait que ça a créé un avant et un après au niveau des, des productions, parce que clairement, ils se sont dit, euh, mais là, on a un phénomène qui est, qui est en train de passionner le monde entier pour un budget qui, au départ, parce que la saison 1 elle a un budget conséquent pour une série, on est d'accord. Mais pour autant, ce n'est pas un budget exceptionnel. Ce n'est pas le budget qu'elle a à la saison 8. Hein. Euh, on le voit d'ailleurs au Dragon, hein, clairement. Le Dragon de la saison 1, c'est un peu Danver, le dernier dinosaure. Hein, c'est un peu ça, quoi. On ne le voit pas beaucoup hein, dans la saison 8. Oui, 1. mais
2: justement, c'est pour ça que je dis ça. Non, on en voit juste à la fin du dernier épisode.
1: Oui, ouais, c'est un truc, euh, voilà, euh, un, truc euh, un peu pourri, quoi. Et, euh, résultat des... Parce qu'ils n'avaient pas les moyens, clairement, de les matérialiser ou de, de donner l'illusion que... que que ça pouvait exister euh, et, et, et ces budgets-là ils se sont ils se sont rendus compte qu'ils avaient la possibilité de toucher totalement le monde entier d'un coup quoi et ça et ça a réveillé en fait le conscience de tous les tous les studios en se disant mais on peut faire nous la même chose alors après ils ont, ont essayé de le tenter à droite à gauche avec plus ou moins de de, de succès mais en termes de machines entre guillemets si on ne s'intéresse pas au contenu on s'intéresse simplement à l'effet cette espèce de la façon dont cette série a été reçue dans le monde entier est absolument ahurissant, à mon sens. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il y a un avant et un après. Et comme tu disais, Stranger Things, euh, je pense qu'effectivement, maintenant, avec les plateformes, euh, ce genre de choses est capable, et toutes les plateformes rêvent d'un GoT en fait. Et ce qui est absolument ahurissant avec GoT c'est que c'est arrivé avant le monde des, des plateformes. Avant c'est arrivé à un moment où on est encore, entre guillemets, à la, à la télévision de papa, avec une chaîne qui diffuse son épisode chaque semaine et compagnie. Ce n'est pas du tout le, le, le monde actuel des streamings où on te balance une série. Euh, et d'ailleurs, selon les plateformes, alors Netflix te la balance en saison entière. Disney, elle, elle choisit de les sortir comme à l'ancienne avec un épisode par semaine. Mais Goth est arrivé à, juste à ce moment-là et, et je pense que ce qui est absolument dingue, à mon sens, c'est que cette série-là, c'est la série qui fait rêver actuellement toutes les plateformes. Ils veulent tous essayer de refaire le même phénomène. À mon sens, aucune n'est arrivée pour le moment à vivre ça. À ce stade-là,
2: mais il y a quand même eu Viking chez History, qui d'ailleurs appartient partiellement à Disney. Peut-être que ça ne te parle pas,
1: mais... Oui, mais il n'y a, a pas eu ce phénomène mondial où tu avais 100% du... Non, mais ça a été... Euh... Quelque chose d'assez intéressant, quand même. Non, mais je suis d'accord. Ouais, je, je parle effectivement. C'est un vrai gros succès. Il n'y a pas de souci. Euh, tu parlais de Stranger Things, on est d'accord là-dessus. Mais je parle en termes de vraiment ce, cette espèce de, de sentiment qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est un rouleau compresseur qui te fait oublier le cinéma. Euh, qui, euh, tu vois, et avec une écriture tellement particulière, avec moi, c'est quelque chose qui est bleuvant et c'est pour ça que. À mon sens, c'est quelque chose qui va rester et qui vraiment euh, comme un marqueur de la création audiovisuelle, c'est que God est né à, à un moment où où, euh, où entre guillemets la, la révolution audiovisuelle était en train de se produire et, et elle a elle a su mettre tous les ingrédients qu'il fallait au bon moment. Et elle était, euh, elle est précurseur sur tellement de sujets et enfin tellement de, de moyens qui moi, je, je la trouve absolument bluffante, et je pense que beaucoup de producteurs actuellement se réfèrent à cette, à cette œuvre-là pour leurs propres œuvres. Jusqu'à avoir même le, un, un
2: retour, parce qu'en fait, Game of Thrones pour moi existe parce que le Seigneur des Anneaux, par exemple, au cinéma, a existé,
1: exactement
2: l'intérêt. Il y a eu l'époque Harry Potter slash Seigneur des Anneaux début des années 2000, qui a donné un intérêt pour la fantasy, et particulièrement le Seigneur des Anneaux, qui, à mon avis, est plus proche de ce qui se passe dans Game of Thrones. Et puis au final, on a Amazon qui sort sa propre série, Le Seigneur des Anneaux, qui elle-même, en fait, en quelque sorte fait écho à ce qui a été fait avec Game of Thrones. Et puis d'autant plus que les deux séries, ça paraissait en même temps, hein, puisque c'est vraiment l'été 2022, où on avait euh, les épisodes... Euh... Alors il me semble, non, il y avait un petit décalage, pardon, de quelques, quelques semaines, quelque chose comme ça, qui fait qu'en fait, Le Seigneur des Anneaux est arrivé après. Euh, mais donc tout le monde les a comparés, euh, forcément, parce que c'est arrivé, arrivé en même temps. Et, euh... Game of Thrones est précurseur de plein de choses, comme tu disais, et c'est intéressant aussi de voir un petit peu l'évolution de tout les contenus, parce que Game of Thrones s'inspire aussi de ce qui s'est fait avant, et il y a pour moi cette période de fantaisie, mais qui était au cinéma, et pas à la télévision.
1: Oui, c'est là, mais ça dit des choses. Ça dit des choses, le fait que Game of Thrones soit né sur le média télévision et pas sur le média cinéma. Ça dit quelque chose de l'état du cinéma lorsque Game of Thrones sort. C'est-à-dire que Concrètement, ils sont arrivés à financer le projet Game of Thrones pour le média télévision, mais ils ne sont pas arrivés à le financer pour le média cinéma. En fait, comme tu dis, il y a eu Le Seigneur des Anneaux et, et les, 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 le, le cinéma marche beaucoup en cycle. en fait. Donc tu as ce genre de truc. Et je pense que quand Game of Thrones s'est présenté, parce que les droits devaient circuler à Hollywood, que ce soit pour le cinéma ou la télévision, avant d'acheter les droits, mais je pense que si euh, une majeure cinématographique avait dit « je veux l'adapter au cinéma euh, », il aurait eu la primauté par rapport à la série. Et, et là, je pense que ça n'a aucun, enfin, aucun, pas, pas abouti au cinéma. Et le fait que ça n'ait pas abouti au cinéma, à mon sens, ça dit des choses. Et, et parce que ça veut dire qu'on était au début de cette sorte de, de révolution d'écriture, de production, d'accès aux œuvres qui était en train de se produire avant... La révolution du streaming qu'on a vécu après, et c'est ce qui est, moi me, me entre guillemets me m'interpelle, c'est que c'est une série qui est née encore à un moment où euh, la distribution euh, des œuvres était encore très à la papa, c'est-à-dire euh, télévision linéaire, euh, etc., etc. Et alors que elle est elle est faite pour le streaming, quoi. C'est pour ça que je dis qu'elle est arrivée au bon moment, quoi. Que ce soit au niveau de l'écriture qui est absolument remarquable, mais je pense que ça dit des choses qu'elle soit arrivée à la télévision et pas au cinéma, et ça dit des choses aussi cette espèce de, 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 de phénomène mondial. Enfin, euh, on l'a peut-être un petit peu oublié maintenant, mais euh, à la machine à café, on ne parlait que de ça, quoi. Sur les réseaux sociaux, on ne parlait que de ça. Et ça ne par... Et en France, en plus, ce qui était absolument ahurissant, c'est que pour la voir, il fallait, pour... il fallait vraiment vouloir la voir, quoi. C'était pas. C'est diffusé sur aucune grande chaîne. Aucun grand média euh, connu, parce qu'OCS, ils sont bien gentils, mais ce n'est pas la plateforme numéro un, ce n'est pas MyCanal, ce n'est pas. Euh, voilà, quand ils avaient euh, à l'époque. Euh... Et c'est ça qui est absolument ahurissant. Et, et je trouve que c'est pour ça qu'à mon sens, il y, y aura toujours un avant et un après Goth, parce que cette série, est, moi, je le, je le vois un peu comme une sorte de rouleau compresseur qui, est à, qui, est les, qui, qui a rien gardisé l'écriture de plein de choses derrière et la mise en production de plein de choses derrière. Et actuellement, beaucoup de choses s'inspirent de Got. Et c'est ça qui est dingue, c'est que des années après, des décennies après, tu as, euh, tu as des séries qui, clairement... Euh, tu parlais tout à l'heure de Trésor, mais je ne pense pas que Sébastien soit au courant, mais il faudrait que tu ailles sur YouTube voir le, le générique de la série Trésor perdu, qui est donc euh, la série de Disney+, qui, a été, euh, qui est une suite des, de, de la euh, des films de cinéma Benjamin, Benjamin Gates et tu regarderas le générique je te demande simplement de le regarder et tu me diras qui te fait penser le générique
0: ah, j'ai bien une... vu ta réflexion je pense que c'est uh, God et on
1: sait même pas pourquoi en fait parce qu'objectivement je sais pas ce que tu en penses David mais c'est un peu incongru hein, je vois pas ce que God vient faire là-dedans ouais, Bon après c'est des... Des... Des...
2: Des... des explorations, cartes, machin donc j'imagine qu'ils partent sur des idées comme ça mais bon euh...
1: Enfin euh, franchement le... le cheminement est le même que bah euh, la réalisation du générique est la même. Le, les sonorités utilisées pour le, la musique du générique sont les mêmes. C'est très troublant,
0: c'est très troublant. En parlant de choses troublantes, ce que vous m'avez appris avant, juste avant l'enregistrement, c'est qu'il y a quand même des liens entre la série GOT et Disney qui ne sont quand même pas si faibles que ça. Donc, Je vous laisse pour, pour m'expliquer pourquoi en fait la série GOT, Game of Thrones, et Disney sont très liés.
2: Alors, très lié, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais ça peut paraître un peu trivial, mais disons que si vous étiez indien, ça ne vous le paraîtrait pas. <rire> euh, tout simplement parce qu'en fait, c'est la. Euh, alors, si, si je reprends un petit peu dans, euh, chronologiquement, euh, vous savez que Disney a racheté 21st Century Falls en 2019. Euh, et parmi les choses qu'ils ont rachetées, il y a la marque Star, que vous connaissez peut-être via l'onglet sur Disney, qui est en gros le. La partie généraliste de Disney+, c'est là qu'on retrouve notamment Lost, par exemple, dont on a parlé. Et donc, Star est une, étant un gros conglomérat indien qui appartenait à Fox à cette époque-là. Et quand Disney récupère le studio, il récupère également Star et la plateforme qui appartenait à... Et Star, en Inde, avait une, une plateforme de qui Hot Star qui s'appelait Hotstar et sur laquelle il y avait des contenus géné généralistes qui distribuait des contenus indiens locaux, mais également des contenus américains, etc. Et parmi les contrats que Hotstar avait signés, il y en avait avec HBO, ce qui fait que tous les contenus HBO originaux euh, sont, étaient diffusés sur Hotstar en Inde. Hotstar, qui suite au rachat par Disney, se fait renommer Disney Plus Hotstar, ce qui fait que c'est sur Disney Plus Hotstar que les Indiens euh, peuvent voir Game of Thrones. Ensuite la, marque, euh, ensuite, la marque Star a été intégrée à Disney Plus dans le reste du monde, et euh, un peu à l'image de ce qui s'est fait en Inde. Et là, récemment, les droits de, des contenus euh, HBO ont été perdus par Disney en Inde. Mais, euh, mais pour la petite anecdote, donc si, vous, euh, si vous cherchez Disney Plus House of the Dragon sur Google, vous allez tomber sur euh, la plateforme Disney Plus Hot qui propose la série euh, House of the Dragon pour les Indiens. Euh, puisque c'est eux qui se sont chargés donc, de la distribution et de la diffusion en streaming de cette série. Euh, Game of Thrones n'y est plus maintenant parce que ça fait partie des droits qu'ils ont perdus. House of the Dragon va y rester un petit peu plus longtemps parce que euh, droits de diffusion euh, sont ce qu'ils sont et donc ils ont le droit de la garder parce qu'elle est encore assez récente. Euh, voilà, donc ça c'est la petite anecdote euh, amusante, ce qui fait que si, si nous étions indiens ou s'il y a des indiens autour de la table ils, ils associeraient euh, House of the Dragon à Disney.
1: Quant à moi, je, en termes d'anecdotes et de liens avec Disney+, on va retomber sur l'avant et après à, de tout à l'heure. J'aimerais quand même vous parler d'un accident industriel qui est arrivé à Disney euh, sur sa chaîne ABC, donc qui est l'équivalent de TF1 aux états unis et qui appartient donc à Disney, et qui, est, qui est une copie en fait, de Game of Thrones, et qui s'appelle, euh, euh, avec mon anglais, euh, « Of King and Prophet », qui est sorti en 2016. Et alors, je vous invite à aller le voir notre critique sur chroniques-disney.fr, euh, le site. Et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment une copie de Game of Thrones. Sauf que, eh ben, ça, comme disait David, ça a été euh, prévu pour la chaîne ABC, avec les coupures, avec les trucs. Puis avec le, oh là là, euh, c'est une chaîne grande publique, donc on ne peut pas tout se permettre. Il y aura du sang, mais il n'y aura pas trop de sang, etc. Résultat des opérations, ça fait un accident industriel en termes de d'audience, et ça a été retiré de la chaîne, de la grille, au bout du deuxième épisode. Mais une fois que je vous ai dit ça, je ne vous ai pas dit, c'est que ABC a mis une somme folle dans la production de cette série. C'était le gros événement de 2016, c'était annoncé de partout, avec euh, attention l'événement, le truc, le machin. Tout, alors, il ne le disait pas comme ça, mais ça voulait dire ça, le nouveau Game of Thrones qui arrive, tatati tatata, -ta. euh, un accident industriel, euh, euh, ça fait euh, à peu près... Euh, 3 millions de téléspectateurs pour ABC, c'est comme si TF1 faisait 500 000 téléspectateurs en prime un soir. Et ce qui est, ce qui est drôle, c'est que bah, quand Disney essaye de faire du Game of Thrones, bah, il se trompe en fait et il se plante.
2: Ils pourraient en faire, pourraient en faire mais pas pour ABC à, à 20 h Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils ont passé ça et ABC, ABC, c'est une chaîne, euh, comme, comme tu disais, comme TF1, mais même TF1 se permet parfois un peu plus de choses qu'ABC, avec des contenus interdits aux moins de 12 ans qui peuvent passer à 21h, par exemple des films, cinéma notamment, avec le petit logo en bas, voilà. Mais ABC, ça reste une chaîne quand même qui se veut quand même familiale. Hein, globalement, y a... le maximum où ils peuvent aller, c'est Lost, quoi et, euh, et en le passant euh, tard en, 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 pendant, pendant, pendant la soirée. Mais sinon... Euh, c'est assez surprenant d'avoir un contenu comme ça, mais j'aurais pu dire la même chose de toutes les autres chaînes généralistes américaines. De toute façon, elles sont quatre. Hein. C'est ABC, CBS, NBC, Fox. Ces chaînes-là, il y a quand même derrière une volonté de dire que n'importe quel membre de la famille peut allumer la télévision et tomber sur ces chaînes-là et sans voir des choses trop, trop choquantes. Euh, D'où l'émergence ensuite du cap dans les années 80 ou euh, avec des, des chaînes comme HBO qui, là, peuvent se permettre tout ce qu'elles veulent.
1: Ulu pourrait le faire. Ulu le faire. FX.
2: FX, je n'en ai pas parlé, mais Disney a son HBO qui s'appelle FX. C'est aussi issu du rachat de 21st Century Fox. Et FX, c est, c est, FX produit par exemple Sons of Anarchy ou alors American Horror Story. Donc tout un tas de séries qui se veulent, certains, un certain niveau de violence, etc. Des sujets qui sont assez, euh, assez, assez pointus. C'est eux qui vont produire la nouvelle série Alien. Donc, euh, pas d'inquiétude, hein, parce que bien évidemment, les médias se font un plaisir de dire « Disney va produire une série alien, donc vous allez voir, ça va être pour les enfants, etc. » Ça ne va pas respecter. Pas du tout, c'est FX qui va le produire. donc C'est vraiment la filiale de Disney qui euh, qui, qui fait que ça. Quoi. Et puis, euh, même au-delà de FX, Disney a aussi euh, diffusé sur, euh, sur ses plateformes euh, Pametomi, notamment la série sur la self-save de Pamela Anderson. Donc, ils peuvent hein, montrer des choses hein, dans Pametomi, qui est disponible sur en France, il y a du frontal, il y a des, y a des choses vraiment qui, qui ne sont pas adaptées à un public jeune. Hein. On est sur du moins 18 pour certaines scènes. Donc c'est possible. Mais comme tu dis Laurent, ce ne sera certainement pas euh, sous le label Disney, mais ça, euh, ce n'était déjà pas le cas de d'Hoften and Prophets. Hein, et qui est encore un peu trop familial
1: pour ça. Même ABC. Ah, a priori, la série n'est pas très bonne. Moi, je ne l'ai pas vue, hein, mais a priori, la série n'est vraiment pas très bonne. Bah, notre critique n'est pas mauvaise. Hein. <rire> je ne pas... oh, vais pas
2: mettre en porte-à-faux la personne de notre équipe qui a fait la critique. Mais la critique est positive.
1: <rire> c'est Mathieu mais, euh, mais une fois encore, que je dis qu'elle n'est pas très bonne parce que même euh, une... lorsque la chaîne l'a retirée en fait de, de sa grille, elle l'a mis à disposition sur les réseaux et elle n'a pas fonctionné sur les réseaux non plus donc euh, si à mon sens elle était vraiment si bonne que ça elle aurait pu avoir une deuxième vie ailleurs ce qu'elle n'a pas eu peut-être mais encore possible que le public cible ait vu les deux épisodes qui de sont sur ABC le, les
2: fans de Game of Thrones n'ont peut-être pas allumé à ABC ce soir-là hein.
1: Oui, mais tu sais très bien que ce genre de série, euh, le bouche à oreille, les réseaux sociaux peuvent être là-dessus. On est en 2016, ça commence déjà à être boosté. Il y a beaucoup de, euh, de, de, de séries qui, euh, qui ont explosé grâce aux réseaux sociaux et pas fatalement euh, au début des, des, des diffusions. Ce que je veux dire, c'est que pour revenir sur euh, le sujet de est-ce que les liens entre Disney et, et Got, j'aimerais vraiment insister sur quelque chose que tu disais, David. C'est qu'évidemment, si euh, Disney se lançait dans un Got, et, et fait l'équivalent, euh, il faut vraiment rassurer. C'est-à-dire qu'elle utilise pour cela des, des labels qui respectent l'identité des... des euh, lorsque... C'est un fantôme de penser que euh, Disney est interventionniste. Je parle vraiment de, du label ou de la, de la société disney mère euh, est interventionniste chez les labels concurrents qu'elle possède. Lorsqu'elle commande un Marvel, c'est les équipes Marvel qui le font pas les équipes Disney. Lorsqu'elle commande chez FX quelque chose, quand elle fait Son of Anarchy, je prononce comme ça, excusez-moi si c'est bon. Coup, je ne suis euh, pas anglais. <rire> <quand même. rire> C'était pas bon C'était bon ou pas C'est Son of Anarchy. Bon, so, son of Anarchy, désolé. Merci de, de votre soutien, les gars. Euh, bah, clairement, Disney n'intervient pas. Elle sait très bien que c'est un, un public bien particulier. Et imaginons que Goth ait appartenu à la Fox. Et ben, dans ce cas-là, elle l'aurait récupéré et je peux vous garantir qu'elle aurait fait comme euh, HBO, elle aurait fait, euh, elle aurait fait une suite et compagnie et compagnie. Hein, euh, parce qu'elle considère qu'il y a du cash à se faire, parce qu'il pleurer aussi, hein, HBO est aussi là pour ça. Si une œuvre marche, si un univers marche, si une licence peut marcher, euh, Disney l'aurait récupérée, mais alors sans aucun état d'âme, et en la respectant de A à Z.
0: Niveau, niveau licence, concernant GOT, il y a encore de, des projets qui sont en plus d'Ahouse of the Dragons, qui sont encore en cours, donc je pense que HBO a la volonté de vouloir étendre le, le Westeros Universe.
2: En tout cas, il y a, besoin de, il y a un besoin à l'ère du streaming de créer des comptes. Alors là, depuis quelques semaines, on est en train d'avoir une tendance inverse, où les studios commencent un petit peu à se réfréner, à dire qu'ils vont faire moins de choses. Disney a annoncé cette semaine justement qu les, que les séries Marvel sur Disney+, Plus allait être de façon plus espacée, qu'on n'aurait pas autant par an, etc. Parce qu'on commence un petit peu à regarder les coûts de tout ça et on se rend compte qu'ils dépensent trop d'argent. Mais Warner a besoin euh, de Game of Thrones. Dire, HBO a, de, a pris une telle importance chez Warner que la, la plateforme de streaming Warner s'appelle HBO Max. Euh, alors que c'est pas une C'est la plateforme de Warner en général, hein, c'est-à-dire que c'est la plateforme où on a aussi les films cinéma Warner, comme Dune, par exemple, qui se retrouvent sur cette plateforme-là, euh, ou Matrix, etc. Donc, euh, le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, euh, aussi, est sur... Euh, sur HBO Max, parce que Les en des anneaux est, un, est une production New Line, qui est un des studios de Warner Bros. C'est comme si euh, Disney+, Plus c'était appelé FX Max. Voilà, on l'exemple. Alors ça veut parler moins, parce que FX est moins identifié en France, même si elle commence à avoir son, son petit bonhomme de chemin. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment Disney prend en main FX, euh, puisque maintenant, FX est utilisé comme un label à part entière. Et sur toutes les séries euh, FX, vous allez avoir un logo qui est un nouveau logo qui a été fait avec une espèce de doré, de noir, une espèce de mélange qui est au-dessus du titre même de toutes les productions. Comme vous verrez, le logo Marvel au-dessus de tous les films Marvel, de toutes les séries Marvel. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas le louper quand vous voyez le titre. Et on voit même Disney quand ils marquent, par exemple, les nouvelles sorties du catalogue Disney+, ils ne vont pas marquer American Horror Story. Ils vont American Horror Story. Donc vous ne pouvez plus le louper. Donc là, il y a une vraie volonté de faire de FX un marque Reconnue au même titre que Marvel, Disney, même National Geographic, et déjà reconnue parce qu'elle existait même déjà avant Disney, cette marque-là. Donc, euh, ça aussi, c'est à mon avis un des, une des conséquences de, du succès de HBO et de Game of Thrones. Et, euh, et euh, FX est en train de trava enfin Disney via FH est en train de travailler sur, de, sur une série, il me semble, qui se passe au Japon. Alors, j'ai oublié le titre, mais qu'ils qu ont présenté comme une série de grande ampleur, euh, médiévale, etc. Enfin, voilà, qui. Euh, on veut tenter d'être un nouveau euh, un succès à la, à la Game of Thrones. On verra si ça marchera ou pas. Des tentatives, il en a beaucoup.
1: Un succès à la Game of Thrones, mais pas à House of Dragon. Est-ce qu'elle a pas marché hein Oh, si si. Oh, ben, si. Ça c'est pour t'embêter, Sébastien. C'était pour te envoyer une petite pique. Pour moi, je ne comprends pas personnellement,
0: mais si à ma connaissance, il a. Il a marché. Tu vois, euh, attends, tu sais que nous, côté Disney, si ça marche pas, on est triste. Hein non, ça va, ça va. J'arrive à me détacher assez pour. Bon. <rire>
2: Et attendez, House of the depuis quand ça n'a pas marché? Euh, vous avez pas vu les images des, 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 des fenêtres des gens qui regardent tous en même temps les épisodes? Parce que du coup, comme c'est pas du streaming, tout le monde regarde en même temps. Et au-delà de même de, de ça, ça a été ça a été un. Un succès, Arsut de la succès.
1: Oui, oui. Non, ça a été un succès, mais ce n'est pas le succès attendu. Alors, après, on peut se mettre la tête dans le sable, mais ce n'est pas un succès à la gote. Euh.
0: C'est la saison 1. Hein, euh. Je pas les chiffres en tête, mais euh, bah, je pense que vu qu'ils ont, au niveau des critiques et je crois également du public, euh, gagné le match contre Amazon par rapport à euh, The Ring of Power, je pense qu'ils sont au moins contents sur ça. <rire> oui, mais les critiques, ça nourrit pas son studio. Ouais, mais même niveau public, je pense qu'il y a une public. Alors, qui
2: Arrête, a... Laurent, ça, ça a ouais, marché.
0: Ouais, je, je pense que ça a marché. Ça
2: n'a pas été autant vu que la saison 1. Non, mais
1: c'est ça. Non, mais, mais c'est un <rire> truc de fou. Alors, vous, vous êtes mais, des escrocs. C'est vendu, es vendu comme la saison 9 de Game of Thrones qui avait tout déchiré. Tout le monde en parlait. Le monde entier s'arrêtait pour garder l'épisode. Vous sortez House of Dragon qui sort... L'épisode sortait le lendemain, euh, jusqu'à jusqu midi on en parlait, après plus personne n'en parlait toute la semaine. Ça, je ne dis pas que ça a fait un four, je dis simplement que la réception de As-Dragon n'a pas été au niveau de Goth et que c'est une déception sur ce, ce niveau-là. Après, oui, les critiques ont été plutôt élégieuses, Oui, le public qui l'a vu, j'allais dire, pour vous énerver, j'allais dire le quelques publics qui l'a vu, en est content. Euh, oui, euh, par rapport à la série de Seigneur des Anneaux, elle a pris l'ascendant en termes de qualité, mais arrêtez de... Enfin, après, on peut se mettre la tête dans le sable, mais je suis désolé, ça n'a pas été à la hauteur des attentes. D'ailleurs, vous savez à quoi on le voit Ça n'a pas été à la hauteur des attentes. C'est que la saison 2, son budget a été revu à la baisse. Donc, si, la... si, on... si on commence à, à... à baisser le, le budget, c'est que, à mon avis...
0: Alors, encore une fois, je me fais piéger sur tous les chiffres. Pas sûr qu'il y a une baisse de. Je
1: connais pas les budgets, donc je, je peux pas répondre. Ah, j'ai ouais, vu passer un pas article pas là-dessus, de fait... mais bon, peut-être peut que je, 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 je dis des méchancetés juste pour t'énerver. Hein.
2: En tout cas, par rapport au match contre Amazon, euh, pour moi, c'était clair. Hein, et les Anneaux de Pouvoir a coûté énormément d'argent. Oui,
1: pouvoir. beaucoup plus. Et, euh, ouais, Personnellement, ouais, ouais, ouais. j'ai arrêté à l'époque.
2: J'en avais marre. Donc, euh, donc, euh, donc moi, moi j'ai pas aimé les Anneaux de Pouvoir, et pourtant, j'ai aimé, ai aimé les trois films Le Seigneur des Anneaux. Mais je n'ai pas aimé les trois films de Hobbit. Bon, en gros, je suis le spectateur moyen hein, là-dessus. Euh, mais mais euh, face, à Game, face à House of the Dragon, franchement, la différence était tellement énorme en termes d'intérêt, de scénario. Alors oui, visuellement, c'était très beau. Hein, donc moi, euh, HBO a largement gagné la manche.
0: Hein. Revenons un peu sur, euh, sur Disney. Et je ne sais pas, depuis combien de temps vous vous considérez comme étant fan Ou euh, depuis combien de temps vous faites partie officiellement d dans, du fandom, de la communauté même en dehors de Chronique Disney. Quelle a été pour vous l'évolution de, ce, de ces communautés L'évolution de la communauté de Disney
2: euh, au fil des années, ça a été... Euh, c'est passé de quelque chose... Ça peut paraître bizarre aujourd'hui de dire ça, mais Disney, jusqu'aux jusqu années 80, c'est presque... C'est enfin, toujours un sujet indépendant, hein, puisque Laurent l'a expliqué, mais c'est devenu une majeure hollywoodienne. Tous années 80, c'est un sujet qui fait des dessins animés et qui a deux parts d'attraction. Voilà, alors c'est déjà pas mal. Hein. Enfin voilà, et on a une époque où les cieux ne fonctionnent pas très bien, mi-années 70, etc., où on se dit même qu'on va arrêter de faire de l'animation, etc. Donc les fans de Disney, bon, bah, c'est un peu, tout le monde aime beaucoup leurs dessins animés, mais des gens qui vont collectionner des choses, s'intéresser, etc., il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ça, etc. Et donc c'est quand même une niche, en fait, au C'est un peu confidentiel. Et puis, il ne faut pas oublier, on... là, pour le coup, on compare Game of Thrones et Disney. Même Disney est très, très marqué sur le monde de l'enfance. Donc il y a aussi ça peut être un poids à porter pour les personnes qui se disent fans de Disney et qui ont du mal peut-être à l'assumer en public et à trouver d'autres personnes qui vont être fans aussi donc c'est pas simple avant Internet. Une fois que Disney devient tentaculaire avec les, les succès des années 90, on appelle ça la renaissance hein, les années 90 chez Disney puisque en fait c'est l'époque où euh, en gros la, la direction change totalement et à cette époque-là on va avoir des coup sur coup des, des, des succès énormes au box office qui vont être La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Le Aladdin. Le Roi Lion, donc là, cette période-là, c'est vraiment la renaissance de Disney. Et en parallèle, il y a Disney qui va à fond, qui ouvre un parc Disney en Europe, un autre au Japon. Dans les années 2000, ça continue un peu, mais ça commence à redescendre en termes de succès, avec un sursuit nouveau dans les années 2010, avec La Reine des Neiges, etc. Enfin, voilà. Donc, on a, début des années 2000, on sort de cette renaissance-là. C'est une période où Disney a un peu plus de mal, mais il y a Pixar qui est là pour faire des bons films. C'est l'époque voilà, du coup, des Indestructibles, etc. Moi personnellement, re... dès que j'ai eu internet à la maison, quoi, globalement c'était en 2004, et déjà depuis deux ans, je lisais notamment le forum Disney Central Plaza, et euh, donc c'est à cette époque-là que j'ai rejoint euh, le fandom, comme on peut dire. et c'est à, à partir de, de cette époque-là que j'ai pu enfin parler avec d'autres personnes fans. Et si je m'enlève moi, égoïstement là comme ça, de l'équation, c'est donc vers 99-2000. Alors sans vouloir dire que Disney Central Plaza et le représente toute la communauté du fandom des fans ici dans le monde, mais en tout cas en France. C'est un bon exemple à prendre. C'est En fait, c'est le moment où Internet passe au 2.0, quoi. l'Internet où on commence à discuter entre, entre, entre passionnés. Et comme Disney a toujours été là, alors je sais que ça peut être différent pour Game of Thrones, puisque Internet est c'est déjà à ce moment-là, mais là, on a des gens qui se découvrent. En fait, des gens qui commencent à se rendre compte « Ah, mais il y a d'autres gens que moi. Il y a d'autres fous, en fait, qui sont là chez eux à collectionner euh, des, 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 des choses sur Disney. quoi. À une époque, il n'y avait pas forcément de, de contenu. Et Disney se rend compte de ça au fil des années. Et, euh, et aujourd'hui, euh, euh, les produits dérivés Disney touchent aussi les adultes. Il y a des choses très chères qui sortent, des choses de grande qualité, etc. d'autant plus que maintenant, comme il y a Marvel, Star Wars, etc. Imaginez bien qu'avec le fandom de Star Wars qui se retrouve dans le portefeuille de Disney, ils ont de quoi faire. Euh, et pas seulement auprès des enfants. Euh, pour beaucoup, même s'il y a aussi les enfants, évidemment. Donc, euh, donc pour moi, être fan de Disney, déjà rien qu'entre 2004 et aujourd'hui, j'ai vu cette évolution-là où on s'est rendu compte que Disney a réalisé ce pouvoir-là qu'il a aussi auprès des adultes ou même Laurent pourra en témoigner avec Chrony Disney puisque chronique Disney a été assez retrouvé aussi à être en contact avec Disney Disney nous invite à des projets de son presse à des événements etc et ils apprécient aussi ce qu'on fait et ils voient aussi ce que fait la communauté Disney pour le forum Disney Central Plaza il est lu par les personnes qui travaillent chez Disney en France notamment par Disneyland Paris les, les, les retours qui peuvent être faits sur les avis qui peuvent, que, que les gens peuvent avoir, mais ce n'est pas inintéressant pour Disney de savoir ce que pensent les fans. Et c'est devenu tellement important pour Disney que Disneyland, que à la fois Disneyland Paris et la Walt Disney Company France, qui est globalement celle qui gère les films cinéma Disney en enfin tout sauf le parc, ont créé des programmes spécifiques pour les fans Disney, pour les, les communautés de fans. Chez Disneyland Paris, par exemple, s'appelle Inside Years. Donc, c'est une équipe qui, qui est dédiée au sein de Disneyland Paris pour créer des événements, des contenus, etc., pour les fans, les fans de Disneyland Paris. Ça a l'édition de livres, par exemple, sur, sur le sud, sur des attractions, et des, des choses un petit peu de niche comme ça. Et voilà, c'est quelque chose qui, qui s'est se, qui, qui vraiment fortement développé pendant les 20 dernières années, on va dire, l'époque Internet Disney. Et il y a un autre point aussi que j'aimerais que, que, que aborder sur la condition de fan de Disney, c'est qu'aujourd'hui, euh, depuis justement la, la frénésie des rachats, Disney est devenu maintenant un énorme conglomérat. Donc, on n'a plus l'image du petit studio sympathique de dessin animés qui fait ses films, etc. Et on adore toujours leurs films, ça fait rêver, etc. Aujourd'hui, quand on entend parler Disney dans les médias, c'est beaucoup aussi Disney rachète ci Disney fait ça, etc. Disney dans la tourmente parce qu'ils ont un problème avec je ne sais quelle série de je ne sais quel studio. Et bien sûr, on va marquer Disney à chaque fois pour le mettre en avant. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Dans le monde de la cinéphilippe, moi j'aime beaucoup le cinéma aussi, c'est un peu difficile de dire qu'on est fan de Disney. Ah, mais Disney, mais bah, attends, mais t'es fan de la Disney, c'est le, le conglomérat euh, sans âme qui rachète tout et qui détruit Star Wars, euh, qui détruit Indiana Jones, qui détruit euh, Marvel, qui est tout ce que vous voulez. Euh, voilà. En omettant bien évidemment que le succès de Marvel aujourd'hui au cinéma est aussi dû à, à ce que Disney en a fait. Donc voilà, il y a un petit peu un côté maintenant, euh, se dire fan de Disney, c'est d'être un petit peu délicat. Pour, plus pour le rapport à l'enfance, et pour le rapport à machine de guerre que c'est devenu. Oh, D'accord, t'es fan de Disney, mais t'es fan de quoi T'es fan de, de gros blockbusters euh, à, à grosses ficelles scénaristiques qui ne qui, qui volent pas très haut, etc. Tout en omettant que, je sais pas, par exemple, Disney, c'est aussi euh, les films de Searchlight Pictures, qui sont des films d'auteur. Là, cette année, aux Oscars, le studio numéro 1 qui a le plus de nominations, c'est Disney. Toute personne ne se s'en rend compte parce que des, des films d'auteurs comme Les, Les Banshees d'Iné-Cherine, c'est un film qui est, qui, qui, qui est nommé, euh, il me semble, à 9 ou 10 Oscars cette année, euh, ça fait un peu moins, euh, moins parler. Nomadland, il y a deux ans, était un film de Disney, du coup, et avait gagné l'Oscar du meilleur film. Donc Disney, c'est un peu, j'ai envie de dire, de tout et n'importe quoi, c'est une expression que j'aime pas beaucoup, mais bon, c'est un studio comme un autre, au final, qui fait, qui fait beaucoup de, de choses de, de tout type. Comme un autre, là aussi, je le dis, mais sans le dire, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas exactement comme les autres, parce que, comme Laurent l'a dit, c'est un studio indépendant. En fait, la, la différence par rapport aux autres studios, c'est que c'est le studio de cinéma, c'est ce le studio de cinéma créatif qui, qui crée des choses, qui a engendré toute la, tout ce qui est aujourd'hui la voie à lycée et compagnie. Et c'est est là qu'est le siège social. Le siège social est dans les studios de cinéma. Donc, on peut dire, en quelque sorte, que ce sont quand même des artistes en quelque, ou des, des gens qui travaillent dans le monde du cinéma, dans la télévision, etc., qui ont fait cette société-là. Là où aujourd'hui, si je prends, je ne sais pas moi, Columbia Pictures, qui est aussi une majeure, bah on a presque oublié ce nom-là, vous savez, c'est la femme avec le flambeau. Donc lui, c'est Sony, en fait, qui a acheté ça. Et maintenant, c'est devenu une filiale parmi plein d'autres de Sony, et elle doit rendre des comptes à Sony, créer des films qui vont pouvoir soutenir les jeux vidéo PlayStation, ou, euh, les, ou euh, la vente de télé, le Blu-ray, etc., voilà. Donc la différence, c'est que le cinéma est au cœur de, de la chose. Et Disney, s'est un peu perdu en 2021-2022. Il y a eu des changements de direction qui ont fait qu'ils ont ils ont perdu un peu ce côté artistique-là. À tel point que ils ont viré leur leur leur, leur président, qu'ils ont fait revenir celui d'avant, euh, qui est en train de tout défaire de ce qui a été fait auparavant par le par le président. C'est Bob Iger, le président aujourd'hui, était celui déjà pendant de 2005 à 2020. Euh, et, euh, et il, il remet voilà. Et il remet, euh, donc c'est lui qui a, comme tu dis, qui a initié le rachat de Film, Marvel, Pixar et 21st Century Fox. Et là, il est en train de remettre le contenu au cœur de, de la créativité, en fait, au cœur de, de, de la compagnie. Euh, et c'est aussi lui qui dit qu'il faut ralentir la production. Alors, moins de séries Marvel, moins de séries Star Wars, mais il faut en faire des meilleures. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un petit peu dévié sur la, la, la question principale. Et pour moi, être fan de Disney, c'est assez complexe et c'est un, un peu tout.
1: Alors, si je pouvais juste compléter, juste pour un, parce que tout ce que tu as dit, dit j'y adhère totalement, c'est parfait. Il euh, y a quelque chose qui, à mon avis, est très, très, très symbolique de la condition du fan Disney, c'est notamment à l'occasion des rachats. Euh, lorsque tu as euh, Disney qui rachète Lucasfilm, donc qui rachète, dans l'esprit des gens, Star Wars, et Star Wars a cette particularité d'avoir. Comme Disney l'avait à côté, une très très forte communauté de fans qui était vraiment très 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 très, très active, etc. Et lorsque euh, euh, Disney a racheté Lucasfilm, ces euh, fans de Star Wars se sont retrouvés mais absolument catastrophés. Je pense que le terme est pas est pas est pas galvaudé par l'idée de pouvoir être associés à des fans Disney. Parce que dans leur imaginaire, les fans Disney, c'était pas, bon, je dis pas le diable, mais c'était soit des neuneus qui aiment effectivement euh, des films d'animation, soit euh, bah, cette euh, des suppos d'une multinationale. Au passage, ils, ils, ou ils oubliaient que le casse-film tout sauf de, sont tous sauf des enfants de cœur, mais bon, peu importe. Et donc, c'était assez marrant. Enfin, c'était assez marrant, assez intéressant de voir que. À l'occasion de ces rachats-là, c'est la réaction de la communauté de fans entre guillemets que tu absorbes, cette réaction-là qui te permet de voir quelle est ta propre condition de fan. Et, et typiquement chez Chronique Disney, lorsque donc le Disney rachète le casse-film, eh bien nous avons intégré le contenu Star Wars sur chronique-disney.fr et on trouve que le créateur du site est un méga fan par ailleurs de Star Wars. Quand je dis méga fan, c'est-à-dire qu'il lit jusque même les romans. Hein, il y a euh, pléthore de productions de romans euh, euh, à la fois légendes et, et, et canons euh, euh, sur, euh, sur Star Wars. Et typiquement, quand on a commencé à mettre ce contenu-là, on nous a gentiment regardé en nous disant, mais attendez, euh, c'est quoi ces fans Disney qui se permettent de, 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 euh, de critiquer, d'analyser le contenu Lucasfilm et le contenu Star Wars euh, ils, vont, euh, ils vont venir nous analyser ça avec leurs petits yeux de, de fans de princesses et de fans de petits animaux qui parlent. Et en fait, pas du tout, ils se sont rap rapidement euh, rendus compte que bah, les analyses elles étaient à la hauteur de, 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 des passionnés et que celui qui, euh, ou celle qui analysait euh, les, les, les productions Lucasfilm et Star Wars était tout à fait euh, compétente pour le faire et qu'on peut être les deux, quoi. Et ce rapport-là des fans, imaginons, j'en plaisantais tout à l'heure, je, je serais curieux, ben, c'est une question que je vais te poser, mais imagine que, Star que, que Disney ait racheté euh, HBO ait racheté euh, GOT, comment est-ce que la communauté, le fandom GOT aurait vécu l'idée d'être absorbé par la communauté des fans de Disney ben, C'est une vraie question.
0: Je vrai que connaissant le, le versant euh, Disney multinational et ultra diversifié et que j'ai pu euh, quand même voir une bonne partie des relations hors, euh, bah, hors cuisée euh, Disney classique, Disney Studio. Hum, je pense que, je sais pas. J'ai l'impression quand même qu'ils sont relativement libres, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Chaque section de Walt euh, Disney Company est assez libre. Enfin, Marvel, c'est euh, Marvel qui décide de tout chez eux. Après, je pense qu'il y a une, une, une partie de Conseil d'administration Disney qui euh, a un regard financier, mais je pense le regard créatif et j'imagine qu'il est principalement euh, chez eux. Pareil pour, pour Star Wars. Euh, c'est Kathleen Kennedy, je crois, qui euh, chapeautait ça.
1: Bah, c'est un signe qui est intéressant, c'est que euh, Kathleen Kennedy vient, entre guillemets, de l'époque Lucas et quand Disney a racheté Lucasfilm, il n'a pas décapité Lucasfilm, au contraire, il a mis des gens qui venaient du serail, entre guillemets, et ça aurait dû rassurer. Alors après, elle a, elle a fait quelques bêtises, mais ça aurait dû et ça a été fait aussi pour rassurer toute la fandom Star
0: Wars euh, du rachat. Quoi. Après, dans mon cas, dans mon cas à moi, c'est un petit peu particulier parce que moi, ce qu'il dans la communauté de fans de euh, faire, il y a le versant série et le versant livre, et les fans, disons hardcore, sont plutôt sur le versant principalement livre. Et donc, tant que Martin n'est pas racheté lui-même par Disney, je ne pense pas qu'il y euh, aura vraiment une grande levée de bouclier. Après, euh, après, si HBO, un jour, est racheté par Disney, je pense que ça aura évidemment un, un effet, mais qu'il n'y aura peut-être pas, en cas moi, personnellement, qu'il qu n'y aura pas une levée de bouclier. Et je pense que même si euh, Martin se fait racheter par HBO, ou un contrat direct enfin, HBO, avec Disney, ou, euh, ou un contrat direct avec Disney, je n'ai pas, pas plus peur que, que ça, que ça change grand-chose. Ça ne changera
2: probablement rien, en tout cas sur, la, sur les contenus en, en eux-mêmes. Après, la, la particularité suivante, c'est que HBO s'est déjà fait racheter. HBO était indépendante et s'est fait racheter par Warner. Alors ça fait longtemps, c'était avant Internet, etc. Donc, donc ça s'est déjà passé. Donc le, le problème, c'est que quand on se fait racheter par Disney, Disney est tellement identifié par les gens que, en fait, ça a un, un, un impact et euh, plus fort. Si Lucasfilm avait été racheté par 20 Century Falls à l'époque au lieu de Disney, ben, ben, on n'aurait pas, pas spécialement tilté. Oui, il y aurait eu des gens qui savent ah, c'est dommage, c'est plus indépendant, etc. Patata, patata mais bon. voilà. Disney a racheté Marvel, Warner a aussi racheté DC.
0: Et encore, je pense qu'il y a et, et côté, euh, je sais pas si le terme est bon, il y a côté Evil Company que se que traîne Disney, euh, comme tu l'as très bien dit. de Surtout depuis les années 90-2000 et qui, a, qui marque ces euh, rachats-là et qui marque le, le fait de comment les communautés prennent l'information en tant que telle. en fait.
2: En fait, c'est un peu la rançon de la Loire en fait. Hein, de le dire comme ça, qu'en fait, il y a aucun studio de cinéma, vraiment aucune majeure de cinéma, qui est aussi identifié. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez voir un film par des studios Disney et qui est identifié par le logo Disney, vous allez dire je vais voir le dernier Disney. Je suis curieux de savoir quand est-ce que vous avez dit je suis allé voir le dernier Universal au cinéma, le dernier Paramount. Personne ne dit ça parce qu'on s'en fout, en fait. Les gens ne s'intéressent pas, à, à part les cinéphiles, hein, moi ça m'intéresse, n'importe hein, quel film que j'ai vu, je sais si c'est Paramount ou si c'est Universal, ou si c'est Warner, parce que ça, ça, ça m'intéresse, ça dit sur des studios de wood Mais la majorité des gens, ça ne les intéresse pas, ce qui fait qu'en fait, il n'y a que Disney, il y a cette aura-là, Peut-être un petit peu Warner derrière, mais encore, on ne se le dit pas pour Matrix. Hein. On se dit, pas, ah oui, tu as vu le dernier Warner, c'est Matrix résuré de Non, personne ne dit ça. Warner, on l'associe un peu de Bonnie, parce qu'il y, voilà, y a les cartoons qui, qui ont, qui ont hérissé dans le temps. Donc, ça permet d'avoir un petit peu à quelques, quelques points. Et puis, les gens savent à peu près, toi, Harry Potter, c'est chez Warner. Je dis à peu près parce que nous, on le sait, mais en euh, public, clairement pas. Euh, alors que chez Disney, forcément, c'est différent. cest qu'en fait, ce que fait Disney est un peu plus scruté parce qu'il y a ce à l'enfance, parce que quasiment tout le monde a vu au moins une vingtaine de films d'animation Disney dans son enfance. Alors, je suis gentil, hein je pense qu'il y en a vu beaucoup beaucoup plus que ça, sans être des fans. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouviez pas y échapper. Vous aviez forcément les VHS dans les années 90, et aujourd'hui, les enfants ont Disney Plus à la maison, donc on va pouvoir aussi les voir. Euh, donc il y, y a cet effet-là qui fait que, comme la marque Disney a été imprégnée comme ça dans notre esprit, il y a un rapport comme ça, et ce qui fait que, le paradoxe, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous plaisent pas trop, bah on les retient beaucoup plus facilement. Et puis les médias s'en donnent aussi un peu à leur joie, parce que typiquement, chaque fois que quelque chose est négatif, il y aura toujours le fait que, ah bah vous avez vu, Disney a raté son dernier film Star Wars, par exemple. Et quand il y a quelque chose de positif, on va pas dire ça, on va dire, ah bah demande euh, à Lorraine, c'est super bien parce que c'est John Favreau et Dave Filoni qui ont bossé dessus. Non, non, non bah, c'est Disney aussi, pardon, mais bon, c'est la même chose, en fait, c'est le même studio. Euh, donc, en fait, peut-être qu'il faudrait tout simplement remettre que euh, ça n'a rien à voir avec le fait que Disney possède ou non le studio. À aucun moment, euh, même si c'est un énorme conglomérat, Disney se dit, je vais... Euh, Altérer Star Wars pour en faire quelque chose de différent en espérant. Que... Non, le but, quand Disney rachète Star Wars, et je le dis toujours, c'est on va respecter au maximum Star Wars parce qu'en fait, Star Wars, dég... c'est déjà une recette qui marche. Il n'y a aucun intérêt de... de changer quoi que ce soit là-dedans. Et donc, Marvel, c'est pareil. Quand, quand vous avez des films Marvel qui sortent aujourd'hui et que les gens disent, ah bah vous avez vu, c'est Disney qui a. Bon, alors déjà, Disney a acheté Marvel en 2009. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup de films qui ont été appréciés par les fans. Et donc non, ce n'est pas Disney qui dit à Marvel, vous êtes obligés de faire ci ou ça, vous devez modifier vos films, etc. Non, c'est Marvel qui a envie de faire ça. Et, euh, et ce n'est pas Disney qui les force à faire des films plus familiaux, par exemple. Il y a notamment des films qui vont arriver. Il va y avoir un film Deadpool, un film Blade, qui seront des films qui ne seront pas du tout familiaux, et que Disney va sortir sous le label Marvel.
1: Alors, ce qui est très, est très intéressant ce que tu dis sur Deadpool, c'est que Deadpool, typiquement, euh, il, a été, il, est, il est né euh, sous d'autres cieux. Hein. Il n'est pas né par Marvel-Disney, euh, mais il est né par Marvel-Fox. Euh, et, 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 et résultat des opérations, lorsque euh, Disney a racheté Fox, la première des choses euh, qui est sortie sur les réseaux sociaux, c'est ou sur euh, l'univers des... ça a été. Euh, bah Disney, c'est fini, on ne verra plus de Deadpool, parce que euh, chez Disney, il est impossible d'avoir... Euh, un film euh, interdit au moins de 16 ans, euh, etc., etc. On peut pas, un héros, un héros Marvel ne peut pas euh, dire des gros mots et compagnie et compagnie. Bah, C'est exactement tout l'inverse qui se passe, parce que, comme le disait très bien David, d'un côté, tu as euh, Disney qui a bien cloisonné ses labels, Marvel fait du Marvel, Lucasfilm fait du Lucasfilm, et Pixar fait du Pixar, et, euh, et, autre, et de l'autre côté, ça reste aussi, euh, parce qu'il faut il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est aussi un tiroir-caisse. Euh, ça marche. Euh, la seule chose qui ferait que Deadpool euh, ne serait pas sorti, c'est que ça ne marcherait pas au cinéma et qu'il n'y aurait pas de recette en face. C'est aussi bête que ça. Il faut aussi se rendre compte que bah, ce n'est euh, pas une société philanthrope, comme ne l'est pas euh, HBO avec Goth, euh, comme ne l'est pas euh, Paramount, etc. Sauf que l'omniprésence de Disney dans nos vies, parce qu'on parle des studios, mais... La différence fondamentale avec les autres, que ce soit Universal, que ce soit Warner, c'est que des gens ont connu des Disney Stores, des gens connaissent les parcs Disney, il euh, y a même des croisières Disney et compagnie, enfin des bateaux de croisière Disney et compagnie, ce que les autres studios n'ont pas fatalement. peut-être un peu Universal qui a effectivement des parcs, mais encore il n'y euh, en, en a pas en Europe, peut-être un prochainement, mais il n'y en a pas pour le moment en Europe. Euh, donc cette omniprésence de Disney dans les vies des gens fait qu'on le regarde beaucoup plus et on ne pardonne pas à Disney ce qu'on pardonne à tous les autres typiquement quand Warner a racheté DC Comics on n'a entendu personne et on pourrait très bien dire il eh ben, y a Bugs, qui va, euh, Bugs Bunny qui va venir dans les, dans les DC Comics ah ben non
0: alors que pour m'intéresser un tout petit peu à ce versant là L'influence qu'a Warner sur les DC Comics, euh, lorsqu'on connaît la communauté, est beaucoup, beaucoup plus importante dans le sens où les, les changements qu'il y a eu actuellement sur les DC, c'est des changements qui ont été décidés par Warner et pas par euh, DC.
2: DC n'avait pas son propre studio, c'est surtout ça. Maintenant, c'est le cas, donc ça va peut-être changer.
0: Enfin, DC va
2: avoir sa propre autonomie et son propre studio.
1: Oui mais c'est intéressant, cette histoire, c'est en fait, ce qu'on reproche à Disney, que Disney ne fait pas, ou peut, je parle, quand je dis on, quand, quand je dis on reproche, euh, je parle vraiment des médias mainstream qui s'amusent à tirer euh, à boulet rouge sur Disney, avec cette petite trangaine qui consiste à dire Disney entrave la créativité de Marvel, Warner qui fait, et les fans le savent, qui vient euh, gêner euh, DC Comics, qui a fait faire à DC Comics mais des âneries ahurissante, parle dans les œuvres audiovisuelles, c'est vrai que dans les médias euh, comics, euh, dans la presse, ils ne sont pas interventionnistes, euh, dans, les, dans le, la librairie, je veux dire. Euh, bah, résultat des opérations, le, le, le grand, enfin, le, les, 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 la presse mainstream n'en ne, parle pas, ou n'en parle que très très peu. Les fans de DC Comics savent que Warner a, a complètement euh, lénifié, il euh, bah, y a quand même des trucs qui sont consternants chez DC Comics, hein, objectivement, DC Studios, je pense que tu veux dire que tu parles des comics, mais... Euh euh, euh, oui, DC Studios, tu as raison. Il euh, y a des choses qui sont absolument euh, lénifiantes et catastrophiques, mais là, euh, les fans, eux, le savent, mais le grand public, il, grosso modo, il ne sait pas que Warner est derrière et que c'est Warner qui vide de, de son sens toute euh, la richesse euh, de, de l'univers DC euh, au cinéma. Euh, ben, c'est cette différence de traitement qui est intéressante et qui, une fois encore, dit des choses sur le rapport à Disney et derrière, pour eux, rebondir et peut-être boucler euh, sur ta question première, c'est que bah, le fan Disney, il doit combiner avec ça. Il, nous, on a, on, a, on a une sorte de petite rengaine derrière euh, qu'on entend constamment euh, que d'autres fans n'entendent pas. Je n'ai pas le sentiment que, je ne sais pas, dans la communauté des, des fans de, de GOT, est-ce que euh, vous, avez, vous aurez jamais ce, enfin, je pense, cette rengaine qui va dire « Oh là là, euh, euh, HBO, Warner va interdire... Euh, » Euh, de se passer ça dans Goth parce que ça ne correspond plus aux standards. Euh, là, actuellement, l'un le, le, des grands axes d'attaque de, de, euh, contre Disney, c'est euh, soi-disant une position woke, euh, enfin, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, le wokeisme, etc. Mais euh, bon, ben voilà, on pourrait vous, euh, Imaginons que euh, Warner vous dise, bon, maintenant, il faut respecter, je ne sais pas quoi, euh, dans l'écriture des prochaines saisons de, 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 de Goth. Nous, on vit avec ça, alors qu'on a, on a beau expliquer que c'est faux. Euh, on vit avec ça constamment
2: c'est encore la question de la rançon de la gloire c'est-à-dire c'est je t'aime moi non plus et en, et en parallèle euh, si vous prenez le grand public etc. Euh, les gens quand il y a un Disney qui sort au cinéma ils y vont quoi, voilà. et Disney en général, les Marvel ça cartonne même si on aime bien taper dessus oui soi-disant depuis Avengers Endgame les Marvel sont moins bien etc. j'en sais rien peut-être, moi je trouve pas c'est différent mais c'est autre chose tendance à Carton Crime, Spider-Man No Way Home c'était le sixième plus gros sujet de toute l'histoire du, du box-office mondial. Euh, et là Disney a sorti Avatar La Voix de l'eau qui est actuellement quatrième et qui va détrôner Titanic dans quelques temps au box-office aussi, de, au meilleur box-office mondial, et mais là on me répondra bien évidemment oui mais Avatar La Voix de l'eau c'est parce que c'est James Cameron, etc. on pourra toujours dire que c'est pas grâce à Disney qu'un film est là où il se place euh, mais par contre si jamais euh, Avatar La Voix de l'eau avait été nul et qu'il n'avait pas marché les Gens seraient là en disant bah ouais, Disney ça a pu faire des films, ça c'est pas s'ils ont pas laissé James Cameron faire ce qu'il voulait, etc. Enfin voilà, c'est un peu toujours ce, ce, ce type de choses, mais voilà. Mais, mais les gens globalement adorent Disney, en fait ça reste une des marques euh, les plus admirées dans le monde. À chaque fois qu'il y a des sujets, elle est toujours en pôle position dans le monde des médias, elle est toujours numéro un à chaque fois. Et là, cette année, euh, c'est les 100 ans de Disney, justement. Ça va être intéressant de, de voir un petit peu comment, comment les choses se font puisque. Je pense pas, personnellement, qu'il n'y ait jamais eu un anniversaire aussi important d'une entreprise d'une qui peut, à ce point-là, résonner dans le monde. cest à qu'en fait, il y a eu quoi Il y a eu les 100 ans de Coca-Cola Mais bon, Coca-Cola, est-ce euh, que vous vous en rappelez de ces 100 ans Ils ont mis des 100 sur les bouteilles, etc. Ce n'est pas même le même rapport. Là, Disney est tentaculaire. Là, vous allez avoir à Paris des expositions, il va y avoir des concerts, il va y avoir des logos de 100 ans devant les films, il va y avoir des, des spectacles dans les parcs d'attractions des produits dérivés, des livres historiques sur l'histoire de la compagnie, etc. Donc, même si, attention, j'entends, euh, moi, forcément, je vis ça, euh, je suis bombardé d'infos parce qu'on vit dans cette communauté de fans-là et que ça nous intéresse, mais je pense quand même qu'il y aura beaucoup plus de gens qui, à la fin de l'année, auront su que Disney avait fêté ses 100 ans cette année que pour n'importe quelle autre entreprise. Il n'y a personne qui peut se permettre comme ça de, de faire une célébration aussi importante simplement sur une, sur, sur une entreprise. Et pourtant, les 100 ans, c'est aussi les 100 ans de Warner cette année, justement. On pourra s'amuser à, à, à faire la comparaison de l'impact de, de l'un et de l'autre. Euh, Universal a déjà eu ses 100 ans en 2012. Moi, ça m'intéresse. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui s'en soit rendu compte. Euh, C'est aussi un, un exemple parmi tant d'autres de la puissance de, de la, de la marque Disney, de la résonance qu'elle a. Il y a un côté euh, passage de bâton... Euh, euh, de génération en génération, on, on a des enfants, hein, mais il faut, euh, dès qu'il commence à avoir 5-6 ans, attends, mais il n'a jamais vu euh, Blanche-Neige, il n'a jamais vu Cendrillon, Aladdin, il faut les voir, etc. Il y a un, il faut, euh, je veux dire, ça fait partie de la culture populaire transgénérationnelle qui fait qu'on on vit avec, euh, avec Disney, euh, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, on, on est forcément touché par, par, par une production Disney. Euh, et une production Disney, parce que ça peut être aussi Avatar, ça peut aussi être Nomadland, Land, ça peut être Pulp Kitchen, Scream. Être beaucoup de choses
0: Là, comme tu l'as très bien dit, le fan de Disney, c'est une définition qui est effectivement imposée à faire, ce que c'est large en fait. Mais justement, ce fan de Disney, qu ce qui peut l'intéresser dans le monde de Westeros, donc dans le monde de Goth et du trône de fer, à ton avis, par exemple, Laurent, alors plein
1: de choses. Déjà, il y a l'univers, on parlait tout à l'heure des pays qu'on aimait, ou des donc, déjà, il y a cet univers qui est absolument d'une richesse incroyable, et ça concrètement, c'est une des bases de l'univers et de ce qui plaît chez Disney. Il y a des princes, des princesses, c'est évidemment des rois, des reines, c'est des choses qui parlent aux fans Disney, et évidemment, il y a des luttes intestines, des vrais méchants. Ça, quand même, la définition du méchant Disney, du vilain Disney, comme on le dit chez nous, est quelque chose de très, très marqué. Donc, en fait, quand tu analyses l'œuvre de Game of Thrones, tu te rends compte qu'elle qu coche toutes les cases qui se retrouvent dans l'univers Disney. Après, évidemment, le ton est différent. Le ton euh, est très adulte, le ton est... est, est mais, mais une fois encore, euh, par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, le fan de Disney, il est prêt à recevoir ce genre de choses, évidemment. Puisque lui, il a théoriquement plusieurs niveaux de lecture. Les princes et les princesses, oui, il les voit dans les films d'animation, mais il les voit également dans des films live, il les voit également dans des séries et compagnie quant au, à la violence que peut, parce que je pense que l'une des choses qui caractérise Game of Thrones, c'est quand même la violence, à la fois des propos et des scènes et des séquences, euh, euh, bah cette violence-là, il la voit aussi. Hein. On parlait tout à l'heure de, euh, des, 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 des studios et des labels Disney euh, qui, qui traitent ce genre de films. Donc j'ai envie de dire, moi, Game of Thrones, c'est un peu le... Alors, je ne sais pas si euh, vous allez bien le vivre, mais pour moi, c'est exactement l'équivalent de Harry Potter, dans le sens où comme Harry Potter cache, coche toutes les cases Disney et toutes, euh, Game of Thrones coche toutes les cases Disney et donc pour moi le terreau est là après je dis pas que, que ça va prendre euh, mais le terreau est là et, et je, je vois pas en étant fan de Disney qu'est-ce qui peut rebuter quelqu'un qui voudrait découvrir Game of Thrones
2: peut-être la violence si jamais selon le niveau de, de fan voilà, évidemment.
1: on est d'accord moi, je me positionne effectivement dans le cas d'un fan adulte euh, habitué à, à, une, à un choix éclectique de, de ce qu'il regarde. Évidemment, s'il est totalement réfractaire à la violence, il ne faut pas qu'il lise Game of Thrones. Non. Et pas fatalement la violence physique. Hein. Il y a quand même de la tortologie qui est quand même très très poussée dans, dans Game of Thrones. Mais si tu mets, fais abstraction de ça et que tu es prêt à, à, à décortiquer les, tous les avantages tous les... La façon dont l'architecture, j'allais dire, euh, de, de l'œuvre, évidemment, tu te retrouves dans du pur Disney. Hein, objectivement, tout est, comme je le disais, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, David, mais toutes les cases sont cochées pour moi. Oui, bah, après,
2: c'est difficile de, de définir pourquoi est-ce qu'on devient un fan de Disney. Je pense que c'est, avant tout, la qualité artistique des œuvres en elles-mêmes qui ont fait qu'on a accroché à un moment donné. Mais pourquoi les gens aiment Disney à ce point-là Moi, je dirais qu'il y a le, les personnages charismatiques qui sont très, très... Euh, Très très bien défini à chaque fois. Et euh, ce sentiment, euh, les gens vont dire euh, oui, Disney ça fait rêver, etc. C'est un peu simpliste. Mais il y a ce sentiment d'évasion comme ça dans un monde imaginaire dans lequel on, a, on peut comme ça, euh, vivre des aventures, etc., qu'on ne vit pas dans, 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 notre monde, dans notre monde réel. Cette définition ne correspond pas à tous les Disney. Il hein. si y, y a des Disney aussi comme, je sais pas, les 101 Dalmaciens qui se passent dans notre monde, etc. Alors les animaux parlent parce qu'on a besoin de les comprendre. Et c'est contemporain, etc. Mais. Et que vous commencez avec Blanche-Neige et les Sept Nains, qui était le premier, bien sûr, du fantastique, en fait on a déjà des nains qui, dans, qui, qui travaillent dans une mine, etc. Ça peut faire penser à des, à des codes comme ça de, de la fantaisie et, et du fantastique, mais tout simplement parce que la fantaisie et le fantastique se découlent déjà des contes, donc tout naît de là, en fait. À la fois Disney, Game of Thrones et tout ce qu'on veut, les dragons, les légendes, c'est les contes et légendes tout simplement qui nous réunissent, en fait, à chaque fois. Euh, bon. Et à partir du moment où on aime les contes et légendes, il y a quand même de très fortes chances qu'on aime les films d'animation Disney et qu'on aime aussi les séries de fantasy comme Game of Thrones ou les, les sagas comme Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter, etc., qui réutilisent les sorciers, etc. Mais les sorciers euh, Malin l'Enchanteur est aussi un, 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 un sorcier qu'on avait dans le dessin animé Disney, mais aussi, bien évidemment, ça faisait partie des, des, des Chevaliers de la Table Ronde et de légendes britanniques qui préexistaient auparavant. Mais en fait, tout ça est un peu à la même source. C'est l'évolution de, de ces contes-là. Et euh, moi, en tout cas, je le, je le vois comme ça. Moi, ce que j'aime dans, dans, dans les films d'animation Disney ou dans une série comme Game of Thrones ou dans une série comme Harry Potter, que j'aime beaucoup aussi, c'est cette évasion dans le fantastique, etc. Et, euh, et la qualité aussi des personnages, les relations et tout, et tout ça qui, qui, euh, qui, qui, qui me plaisent beaucoup. Donc je pense que c'est peut-être là qu'est le, 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 le lien qui est, qui est à faire. On part forcément de... de ces' Paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que Disney a fait assez peu de, de films d'animation qui relèvent vraiment de la, fanta de la, de la fantasy ou de l'héroïque fantasy pure et dure. Ils l'ont fait une fois, 85, c'était Taram et le Choudron Magique, ça ne s'est pas bien passé du tout. Ça a plus à, à, à grand monde. Le film a, a vraiment très peu marché. Aujourd'hui, il a, il a quand même un, un petit statut culte de niche auprès de certaines personnes. Parce qu'il est tellement noir, tellement improbable... Il aborde des, des sujets qu'on n'a tellement pas l'habitude de voir. Il y, a des, il y a des gens comme Tim Burton qui ont bossé euh, aussi sur ce film-là à l'époque. Et ce, ce film, euh, c'est aussi un, 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 un exemple typique de ce qui se fait dans les années 80, où un studio comme Disney, justement, essaye de, de retrouver un public qui le délaisse, les adolescents euh, se désintéressent de Disney, parce qu'à l'époque, dans les années 70-80, avant ça, Disney, ce sont euh, petits films un peu, un peu plus... Euh, Enfin, des, des, des films qui sont euh, avec des animaux qui, qui chantent et dansent les Aristochats, Robin des Bois, etc. Ils sont très bien, ils sont très sympathiques. On n'est plus sur l'ambition d'un Pinocchio ou d'un Label au bois dormant, etc., qui sont des grandes fresques euh, assez massives. Donc bon, voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce film, Tarzan et Chaudron Magique, qui a été une tentative, qui n'a pas marché. Disney aurait pu produire le l'Océan des Anneaux, ça leur a été proposé euh, via Miramax. Ça ne s'est pas fait parce que Disney a dit euh, « Non, non, c'est trop cher, ça ne marchera jamais. » Et on, on peut en sourire aujourd'hui en se disant « Ils n'ont vraiment pas eu de flux Mais bon, ben, personne ne faisait ça à cette époque-là. Quelles sont les grandes de fantasy que vous connaissez au cinéma Il y a des films hein, uniques qui souvent ont flopé, comme, je ne sais pas, euh, Legend. Des films qui ont un peu marché, comme L'Histoire sans fin. Et, enfin, des, des situations comme ça, euh, mais qui sont, vraiment, on peut les compter sur les doigts d'une main. Hein, je pense dans les années 80, 90 et tout ça. Donc Disney n'a pas réussi à avoir sa, sa grande saga de fantasy, et quand il y a eu euh, Harry Potter et de Cerdano, ils ont voulu tenter avec le monde de Narnia. Il y a eu l'adaptation aussi de, 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 de célèbres romans de fantasy. Ils en ont fait deux, après ils ont laissé tomber, le troisième est sorti chez, chez False. Euh, L'histoire veut que Disney rachète Fox, et se retrouve avec les trois du coup. Mais euh, bon voilà, ça n'a ça pas vraiment pris, et je pense qu'il y a encore un terrain là, euh, un, il y a un sujet à aborder pour Disney, réussir à faire sa, sa grande saga de fantasy pas toujours pas le cas il serait pas racheté star wars ils ont des choses hein. bien, pour répondre à, à la question c'était le, le lien un peu entre euh, pourquoi est-ce qu'en tant que fan de disney on aime on peut aimer game of Thrones ou le monde de westeros en général c'est c'est vraiment pour moi les, les contes et légendes qui euh, qui, qui qui enfin qui, 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 est la, qui est la source de tout ça en fait à la fois de disney et de game of Thrones. Et les deux ont évolué euh, de façon différente Game of Thrones c'est la version euh, très adulte, plus noire, plus, euh, plus, euh, plus, que, plus complexe, et c'est la même source. Tu oublierais pas en avant Oui c'est vrai, non, bah, je, de toute façon j'en ai même oublié sûrement peut-être quelques autres, il hein, y a même des séries, tu raison, en film d'animation. Non mais je, par, je parle en termes de fantasy, pour le coup est réussi. Oh oui j'aime beaucoup en avant, une Pixar euh, qui est sortie en 2020 et qui n'a pas eu trop eu sa chance, parce qu'il est sorti trois jours avant le, le, la, le confinement, euh, euh, voilà, donc ça a, été, ça a été un peu compliqué, mais c'est un film plutôt intéressant, et alors après ça n'a pas du tout l'ambition euh, grande fresque à la Harry Potter, Game of Thrones, etc. etc. et est, on est sur, euh, sur, sur une, bonne, une bonne aventure de, de, de fantasy, je ne sais pas si tu l'as vu.
0: En avant, oui je l'ai vu, vu. Après en fantasy, si on reste juste sur le fantasy et le, le type euh, principal qu'on peut associer à Goth. Merlin Chanteur, ça peut, on peut aussi le rapprocher de, de ce type-là. On, on, on peut même étendre avec le côté dragon à euh, Elliot le dragon, je crois. Ah oui, on peut en mettre dans, même à dent, hein, euh, Je ne sais pas s'il si fait partie des, des classiques Disney ou pas. Ouais. Si, si, mais tu vois, moi je ne
2: l'aurais pas mis là-dedans parce que le dragon est presque une, une sorte de, ça, reste, ça reste une comédie dramatique en fait avec juste un dragon en dessin animé que, que seul l'enfant peut voir. C'est Une excuse en fait pour, pour, pour permettre à l'enfant aussi d'éprouver de, de des émotions, de dire des choses et de raconter une histoire
0: familiale. En fait, c'est plutôt une histoire ah, sur la famille. C'est un peu le cas d'en de, de, avant qui est une histoire familiale sous thème d'un monde fantastique, enfin fantasy, et oui, bien sûr des trolls, des licornes et etc. C'est vrai, vrai, mais c'est toujours été le cas de, de Disney d'associer et de Pixar d'associer la famille et le thème principal qui est dans ce cas-là la fantasy. Est-ce que c'est pas le thème principal de Game of Thrones, la famille aussi Bah en fait si, c'est vrai que si si, en fait on a... non, est en ça. c'est ça. On pourrait mettre partout le pouvoir
1: la famille. Ah bah si c'est pas la famille, qu'est-ce que c'est hein Et c'est vraiment la famille, c'est la famille dans toute sa splendeur je dirais, et puis c'est, qu'est-ce qui la maltraite la famille Il s'amuse avec,
0: hein oh, oh, oh. Non c'est vrai qu'en raison, ouais, c'est la, la famille le pouvoir, mais euh, le pouvoir on l'a dans ce type, et la famille on l'a, ouais. Non, c'est vrai, c'est tellement...
1: La famille, tu l'as dans tous les aspects. Je pense que euh, chaque fois que tu analyses un personnage, tu te rends compte que c'est le poids de sa famille qui fait qu'il vit ce qu'il vit. C'est des trucs de fou, quoi. Et je pense qu'effectivement, ce qui est absolument génial, et là, on pourrait le, re, le relier à Disney, c'est que Game of Thrones est basé, en fait, il, il s'amuse du début à la fin avec l'histoire au sens... Euh, genre de la famille. C'est-à-dire qu'ils s'amusent vraiment à, à la bousculer, à la, à, la, à la mettre dans tous les sens et à, à toutes les sauces. Et, euh, et c'est absolument incroyable. Il ouais.
2: y a un film d'animation qu'on n'a pas cité, qui est très récent, qui est Avalonia, l'étrange voyage, qui a fait un flop, un fort monumental. Euh, ça m'a fait penser à ça parce qu'on est en train de parler de fantastique de en avant et on parlait de famille. Et Avalonia, c'est encore un film qui, euh, qui, est, euh, qui utilise le fantastique pour être un prétexte pour parler de la famille, en fait, c'est une histoire de père en fils, du grand-père au fils. Je sais
0: pas si tu l'as vu, hein, il est sorti euh, sur Disney. Alors, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, et justement, euh, je crois pas avoir vu un trailer complet, mais quand j'ai vu les, les images, quand j'ai vu le thème, j'avais sans avoir vu malheureusement le trailer ni le film, j'avais très peur que ça soit un, un, un avant, mais dans un style différent et le côté famille. Le, le, les groupes de familles qui sont, enfin, les deux bandes de familles qui sont pas vus plus longtemps ou qui se côtoient difficilement et qui ont un chemin d une, d une aventure. Et j'avoue que le c'est pas tout le cas. C'est moi, c'est juste en tant que juste vu les visuels, euh, voilà.
2: Oui, non, mais je comprends que tu es plus ça. Mais au final, le, le fait de se de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas pu depuis très longtemps, ça, ça s'est résolu finalement dans les 20 premières minutes. En fait, le sujet c'est plutôt justement le poids. De la famille, comme disait Laurent par rapport à Game of Thrones, c'est-à-dire le fait que chaque personne se retrouve à devoir composer avec ce que sa famille attend de lui et que chacun a aussi envie de, et de ses propres hôtels, etc. Et de... Et de... Voilà. Bon, après, de... Avalonia ne traite pas que de ça, il y a aussi un message très écolo, etc. Donc il y a d'autres sujets qui sont abordés. C'est assez intéressant aussi de, de voir que c'est des choses. Mais après je pense qu'on pourrait commencer à creuser dans le, dans le catalogue Universal, Paramount, etc., et retrouver aussi ces thématiques-là partout. Là, on, on est sur des thèmes très universels qui touchent tout le monde. C'est comme si on se mettait à parler de l'amour. Je veux dire, bon, oui, l'amour est aussi au centre de, des films Disney, certainement aussi au centre de Game of Thrones sur plein de sujets, et c'est aussi le thème principal de Titanic et de euh, Harry Potter. <rire> ouais, c'est très... Euh, c est, c est très ce sont les choses qui nous parlent tous. On, 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 a tous, on ressent tous de l'amour ou de la haine, on, a tous, on est tous proches de notre famille, etc. Ou pas du tout, justement. Et on, on a tous. Et là, on parle des relations humaines, tout simplement. Donc, c'est euh, quelque chose qui, à mon avis, est universel. Et euh, juste, euh, il y avait un autre sujet, une autre série dont on n'a pas parlé et qui, à mon avis, est intéressante, puisque c'est presque le pont entre les univers Disney et ce qu'est une série comme Game of Thrones, c'est la série Once Upon a Time. Je ne sais
0: pas si ça te parle. Oui, oui, je connais. Je n'ai pas tout vu. Je crois que j'ai vu jusqu'à la saison 3 ou 4, je ne sais plus. Euh, c'est quand Peter Pan est apparu. J'ai raté. Enfin.
2: Ouais, comme moi, j'en ai vu 4. Bah, c'est une série qui a, qui a vraiment très très bien marché pour le coup. Et on est, on est un, à peu près à la même époque que Game of Thrones, hein, qu'il me semble que la première saison, c'est 2011. C'est ça, Game of Thrones, c'est 2011 aussi, non si je ne dis pas de bêtises.
0: 2011, oui, la première saison, oui.
2: Voilà, donc on est vraiment la même, euh, la même année, peut-être même la même saison à vérifier, euh, sauf que là on est sur ABC et c'est Disney qui est derrière, ce que tout le monde ne sait pas nécessairement parce que tout le monde ne fait pas forcément le lien entre les deux et c'est volontaire parce que Disney ne veut, à ce moment-là ne veut pas viser spécifiquement les jeunes enfants, la famille ou quoi, ils veulent s'affranchir de ça et viser le public qui va s'intéresser au fantastique et à la fantaisie. Et après, progressivement, si on s'intéresse à la série, c'est difficile de ne pas se rendre compte qu'il y a Disney qui est forcément quelque part là-dedans, parce que quand on voit la Reine des Neiges qui débarque, habillée exactement pareil et qu'elle s'appelle Elsa, bon, forcément...
0: ouais euh, on est loin euh, du classique. Même avant
2: ça, il y a plein de choses qui permettent de se rendre compte, des petits clins d'œil de partout, mais on est sur des personnages qui sont plus travaillés, qui, et comme on est sur des saisons qui, qui durent longtemps, avec des scénarios qui doivent s'étendre, on a des personnages qui ne sont plus du tout euh, manichéens comme ils peuvent l'être dans les dessins animés Disney. Et là, on se rapproche de Game of Thrones. On a la reine de Blanche-Neige, par exemple, qui s'appelle Regina dans la série, qui, euh, au départ, est vraiment la méchante reine basique, etc., et qui va évoluer au bout d'un moment jusqu'à un point où on va faire un, un protagoniste principal qu'on apprécie et qu'on a envie de voir s'en sortir, ou d'avoir sa rédemption, etc. On a des personnages comme ça qui peuvent faire des atrocités, parce que n'empêche qu'elle est, est quand même responsable de la mort de plusieurs personnes, cette reine. Et on... c'est compliqué, voilà. Bah, c'est des choses qui se passent beaucoup dans Game of Thrones, on a des personnages qui sont euh, qui sont parfois horribles hein, et détestables, qui font qui font des choses odieuses. Puis parfois, au fil des saisons et des épisodes, ah, on a on aimerait bien reconsidérer un petit peu notre avis sur eux et se mettre à les apprécier. Et après, nous-mêmes, on se dit non, mais on peut pas quand même. Euh, il a quand même fait ça. Enfin voilà, je dire, il a quand même balancé un. Hein, il n'y
1: a... a que toi qui aimes
2: Geoffrey. Hein. J'ai pas dit que j'aimais Geoffrey. Non, lui pour le coup, lui pour le coup, <rire> c'est humanitaire. Lui, Geoffrey, c'est le personnage humanitaire <rire> parce que. Ça aurait pu être le cas, mais lui, on lui a jamais offert le, le, le moindre arc narratif qui
1: pourrait potentiellement nous faire dire « Ah, mais le pauvre, quand même !» On ne l'a pas compris, ce jeune homme.
0: Non, il n'a pas de rédemption, mais si on prend Théon. Théon a une rédemption. Oui, clairement. Congrat-Joy ouais. est un cas un peu similaire à ce que tu peux citer pour, la, pour Regina, la méchante reine. C'est un personnage qui, qui apparaît en tant que puis euh, presque frère des, des enfants Stark, qui réapparaît en tant que meurtrier euh, et qui disparaît pour réapparaître en tant que torturé, puis avec un arc de, de rédemption qu'on voit à toute fin de la, de la, de la série. Ouais. Il a un cheminement absolument terrible.
2: Ça, c est, c est, euh, après, c'est mmh. typique du média de série aussi. C'est-à-dire que dans un oui. film aussi, cinéma, c'est la même plus difficile de faire ça. Euh, malgré tout l'intérêt tout que j'ai pour Harry Potter, il se passe beaucoup de choses dans les... Dans les, dans les alors je parle des films, hein, parce que dans les, dans les bouquins, on peut faire aussi d'autres choses encore. Mais dans les films, on n'a pas non plus la place, en huit films, de, de, de faire des choses à ce point, euh, à ce, avec des, des retournements de, de situation et des personnages qui passent d'antagonistes total, impossibles à aimer, à un personnage qu'on finit par apprécier à un moment donné, parce qu'il faut du temps, en fait, pour euh, que le spectateur pardonne, ou oublie un peu. Et finalement, à force de bonnes actions les unes après les autres, on finit par atténuer notre avis sur la mauvaise action du départ. Mais puis après, on se dit « non, c'est pas possible, tu es ». Mais euh, bon, bref, c'est toute cette dualité qu'on vit nous-mêmes dans la série qui est intéressante aussi.
0: On a parlé de beaucoup de, de films, de séries ou autres, mais euh, est-ce que vous avez un conseil de lecture, lecture ou visionnage à nous, euh, à nous proposer Donc euh, On va commencer par David
2: moi, ce que je conseille toujours aux personnes qui veulent s'intéresser à Disney en tant que compagnie, hein, là, je ne parle pas en tant que les, les, les univers qui sont adaptés par Disney, si on ne connaît pas trop, il y a deux choses que je peux vous conseiller. Ça va être un film documentaire qui était sorti au cinéma qui s'appelle Waking Sleeping Beauty, qui est un film qui raconte la fameuse renaissance des années 90 dont je vous ai parlé, le moment où Disney change de direction et se retrouve ensuite à, à, à créer la dynamique qui va générer les succès qui, qui vont mener au Roi Lyon notamment. Donc, ça, c'est un. Et, et on se rend compte que pendant que cette période-là est une, une période très complexe où, les, où on a des, des, des personnes qui... Euh, c'est vraiment un, un jeu de... Bah, en fait, c'est <rire> vraiment un Game of Thrones interne où, euh, où chacun tente d'avoir la place euh, sur le trône principal et de, de, de se retrouver à la tête de Disney avec des trahisons. Euh, donc En fait, pour le coup, euh, je ne m'en étais même pas rendu compte en commençant mon conseil, et je me rends compte en le disant, c'est le Game of Thrones au sein de Disney euh, que, que vous allez voir dans, vraiment, dans le film Waking Sleeping Beauty. Et une fois que vous l'avez vu, parce que vous allez adorer ce film documentaire qui est sur Disney, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez trouver ça très intéressant, vous pouvez lire un bouquin qui s'appelle « Le Royaume Enchanté », qui porte très mal son nom français, parce qu'en anglais il s'appelle « Disney War », c'est quand même un peu plus parlant. Et en fait c'est ça, c'est cette histoire-là, mais dans un livre qui va être beaucoup plus long, et euh, comme vous êtes fan de Game of Thrones, vous savez qu'il vaut mieux lire les livres parfois pour avoir plus de détails sur les choses... Que, que simplement ce montrent ces film Donc, regardez le film documentaire, parce qu'il qu a aussi le mérite d'avoir des images d'archives euh, et d'avoir un, un montage, etc. Et, et il est réalisé par euh, Don Hahn, qui était un des producteurs euh, de La Belle et la Bête, notamment, ou de, de Notre-Dame, donc qui était vraiment au cœur de, de Disney à cette époque-là. Et, euh, et ce livre, Le Royaume Enchanté, est fascinant. Et quand je vous parlais, par exemple, de Disney qui refuse le Céant des Anneaux, c'est dans, dans le bouquin. Le, le rachat de, de, de Pixar, euh, enfin, ces choses, toutes, toutes ces choses-là, sont, sont dans le bouquin et il euh, y aurait bien évidemment une quantité de livres après que je pourrais vous conseiller pour savoir ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après, etc. Mais euh, commencez par là, en tout cas pour le fandom Disney, pour les fans Disney, c'est peut-être des œuvres de niche, mais c'est vraiment des œuvres importantes pour nous parce qu'on on y revient tout le temps.
0: Et toi, Laurent
1: Alors juste une petite remarque sur Le Royaume Acheté, ça se lit vraiment comme un polar, ou comme, je sais, comme un roman c'est un truc absolument ahurissant, euh, c'est le genre de choses que vous commencez. Et vous... Pourtant, c'est une enquête journalistique, hein. ce n'est pas, euh, pas du tout un roman. Et ça se lit vraiment comme ça, il faut absolument le lire, il est absolument ahurissant. Eh bien moi, j'ai envie de faire ma, la pub de quelque chose que je trouve absolument fondamental et qui est mal vendu, qui est mal traité chez Disney. Ça commence par un T. <rire> et ça finit par un N. Oh là là. Alors, je suis un fan absolu de l'univers de Tron. Alors, Tron, c'est un film de science-fiction, justement, à une époque où euh, Disney essayait de se réinventer et essayait euh, de, de toucher un nouveau public. Et bon, ça, à l'époque, ça a fait un four monstrueux. Pourtant, c'est le, le, le premier film qui utilisait euh, euh, l'ordinateur comme moyen de production. Mais avant de... de, de comme il, est il a beaucoup vieilli, et puis c'est vraiment... Les, si on le voit maintenant, on se dit, aille, 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 il est très lent, il a, ben, il a le rythme d'un film des années 80. Il est très lent, il est très manichéen, très bon, bref. Je vous demande juste, s'il vous plaît, vous allez sur Disney+, et vous allez regarder une série animée qui n'a que 19 épisodes, qui dure 20 minutes chacun, ça se voit très vite, qui est absolument merveilleusement belle à regarder, qui s'appelle Tron la Révolte. Allez voir cette série, et je pense qu'une fois... Alors, passez le premier et le deuxième épisode, parce qu'elle a un visuel où il faut... Euh, qui se mérite, quoi. il faut commencer à l'adapter, à, à l'accepter pour vraiment l'apprécier, et qui n'a pas vieilli du tout, et c'est une série qui n'a pas du tout marché, qui a été arrêtée, Alors, on attendait une saison 2, on ne l'a toujours pas, il, Tron est une, quand je disais que c'est un, une franchise qui est maltraitée par Disney, c'est qu'on a attendu des plans pour avoir un numéro 2, le numéro 3 est annoncé, mais pour le moment, moi, tant que je n'ai pas vu une bande-annonce, je n'y crois pas, bon, la série avait été lancée, mais a été arrêtée parce qu'elle n'a pas eu le succès, alors en fait si elle a eu du succès mais pas au niveau de la cible puisqu'elle a été sortie sur Disney XD qui est la chaîne garçon euh, par opposition à Disney Channel de, chez Disney et en fait euh, elle avait été diffusée en prime time sur Disney XD elle ne marchait pas elle avait été décalée vers 23h et à partir de là elle a commencé à marcher mais euh, Disney en faisant ses études s'est rendu compte que c'était les adultes qui la regardaient et pas le public cible donc euh, bah, ils l'ont sacrifiée et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous, vous plaît, allez voir sur Disney+ une, une série animée qui s'appelle Trône La Révolte en 20 épisodes. Et je pense que les les fans de GOT ne peuvent que aimer. Je pense quand même qu'il est important qu'ils voient euh, trône L'héritage. Peut-être semble que Alors assez... évidemment, non mais pour moi, pour moi, actuellement, il faut d'abord commencer par trône La Révolte, qui vous montre vraiment toute la richesse que pourrait ou que devrait être l'univers de trône Et ensuite, une fois que vous avez ce bagage là, alors, vous allez voir le trône historique, qui date de 82, mais avec vraiment cette, cette volonté de se dire « je regarde un objet cinématographique, un ovni cinématographique », parce qu'il est très bizarre à regarder. Et après, vous pouvez regarder le numéro 2 qui s'appelle « Trône, l'héritage ». D'ailleurs, « Trône, la révolte euh, » est plutôt inspiré de cet univers-là, notamment dans la bande-son qui a été faite par les Daft Punk, qui, lui, a plus les codes des, des blockbusters mais qui à l'époque a fait un four aussi, mais qui est vraiment très, très beau à voir aussi et très intéressant à suivre. Voilà. Donc désolé, moi, je, moi je ne m'élève pas, je vends ma soupe. Je veux absolument que vous aimiez, euh, que vous découvriez ça. Si je peux faire découvrir à deux trois fans de GOT euh, l'univers de Tron et euh, à, euh, rameuter à moi une troupe
0: pour défendre Tron, je serais très content. Pour finir, au niveau d'actualité, le 15 avril, vous avez le meeting de printemps. Vous proposer proposez de vous rejoindre pour pouvoir visiter les deux parcs d'ici Paris. de Paris
2: alors Ça peut faire un peu cet dit comme ça, quand on n'est pas trop dans, 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 dans ce monde-là, mais c'est comme ça que, bah c'est comme ça même que Laurent et moi nous connaissons, en fait, c'est le début des années 2000, grâce à ce forum-là, on a pu comme ça créer un, une vraie communauté de fans et donc on se retrouve encore 3-4 fois par an à Disneyland Paris parce que c'est l'endroit le plus évident pour se retrouver quand on, quand on aime Disney. Euh, mais ça nous arrive aussi parfois d'aller voir des films au cinéma ensemble, d'assister à des projections spécifiques, etc. Il euh, y en a une en avril sur Atlantique, l'Empire perdu par exemple où Kamet qui, euh, qui vient euh, qui est la voix française de Milo mais qui est aussi la voix française de Marty de Retour à le futur pour, pour ceux
0: à qui ça parle et qui est présent également. Il y a également la projection du film d'animation Dingo et Max le 3 juin Club des étoiles à Paris. Je vous invite à aller sur le forum DC
2: Central Plaza, quel que soit l'événement qui aura lieu, il sera mis en avant sur, sur le forum et vous pouvez nous rejoindre si jamais le cœur vous en dit. Passer euh, quelques temps avec nous, soit aller voir un film, soit aller, euh, soit aller euh, faire des attractions à, à Disneyland Paris.
0: Donc après, on, je vous rappelle qu'on peut vous retrouver donc, sur Facebook, Twitter, Instagram, même, euh, je crois que vous aviez avant LinkedIn, je ne sais pas si c'est encore le cas. Oui, oui, on a LinkedIn. Aussi, oui. on LinkedIn. Et puis voilà, façon Twitch. Et vous, on peut vous retrouver sur le site. Alors, tout ce qui est actualité, tout ce qui est même euh, savoir en surplie sur Disney. Il y a également une, une super playlist musicale du Disney qui est, qui est souvent souvent mise à jour. Oui, on a on a 41.
1: On vous propose 41 41 playlists actuellement à l'heure l'enregistrement, qui sont disponibles sur Spotify et ou Deezer. D'accord. Et donc vous cherchez, de toute façon chaque fois que vous nous cherchez, c'est simple, vous tapez Chronique Disney, on est toujours sous cette appellation partout, et vous nous trouverez toujours partout comme ça.
2: Pour reparler juste du, du site en, en termes d'actualité, il faut aussi noter qu'on a un, un fil d'actualité qui, qui nous permet en fait, de parler de, de divers sujets, avec une rétrospective hebdomadaire, avec tous les sujets importants, etc. Donc c'est aussi intéressant d'aller sur le site pour ça, et, on, et ça c'est en plus de nos de Nos chroniques, hein, de, nos, de nos critiques de films, d'attractions, de, d'œuvres en tout genre, où là c'est quotidien, tous les jours il y a euh, une, voire deux, euh, voire trois parfois, euh, nouvelles fiches qui est mises en avant euh, euh, sur le site. Donc en fait l'actualité est constamment là et on est à un site qui, qui aime beaucoup euh, gratter aussi si c'est passé dans, 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 le, dans le passé. On a euh, le créateur du site qui est, qui est aussi passionné euh, d'anciennes émissions et de téléfilms d'époque, etc. Donc euh, vous ne savez jamais en fait chaque jour ce qui peut vous tomber dessus. Ça peut être un vieux, un vieux téléfilm euh, Walt Disney dans les années 70 ou un court-métrage en noir et blanc des années 20 ou alors ça peut être euh, la critique de Ant-Man et la guêpe Quantum Mania ou, euh, ou de la saison 3 de Mandalorian. C'est très, très varié et euh, le site euh, voilà, vit euh, vraiment tous les jours là, de cette façon. -là.
0: Merci à vous deux. Et puis, merci aussi, chers auditeurs, je vous rappelle qu'en plus de pouvoir vous informer sur l'univers de Trône de sur la partie blog et Wikipédia du site de La Garde de Nuit, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch et bien évidemment le forum. Sinon, à lundi prochain pour le prochain épisode de La Chandelle de Verre et au mois prochain pour le dixième épisode de La Gardez-vous. En attendant, vous pouvez donner vos avis sur les émissions par corbeau, sur vos, toutes vos applis de podcast ou même sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les épisodes précédents de La Chandelle de verre de Verter, de, de la Gardez-vous et du Son du Mur. Au revoir et à bientôt. Au revoir, David. Au revoir, Laurent. Au revoir, merci à toi. Au revoir, merci beaucoup.